0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la cuarta entrevista que hacemos en Desayuno Royal. Hoy estamos con Andrea, también conocida en Internet como señorita Maverick. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Álvaro. Muy encantada ¿no? de estar aquí contigo en este Desayuno Royal. Me encanta esta serie que tienes en el canal y para mí es un honor estar aquí contigo.
0: Bueno, no sé, eh, para la quien no te conozca, eh, y digo por hacer una, una presentación eh, rápida... Eh, Andrea, señorita Maverick, eh, es una de las streamers más, eh, más populares de habla hispana de Clash of Clans, que a su vez es un juego quizás podríamos denominar minoritario y a día de hoy, que yo sepa, fundamentalmente estás en, en, el, en el lado del streaming, ¿no? ¿no No haces vídeos en YouTube?
1: No, no suelo hacer vídeos, únicamente si hay alguna actualidad de Clash of Clans pues la suelo subir, pero yo realmente lo que hago son, son directos, es streaming eh, sobre guerras, casteo... Eh, atacando en directo, pero siempre en directo, no suele hacer vídeos, como bien has dicho.
0: Bueno, cuéntanos un, un poquito, eh, por, por extender más en la, en la presentación, eh, quién es señorita Maverick, eh, pues cuántos años tienes, a, a qué te dedicas o qué hacías antes de, de empezar a hacer directos y de tener una faceta más pública.
1: Sí, yo realmente llevo poquito en esto de, del mundo del streaming, realmente llevaré un año y medio más o menos, yo siempre he sido jugadora profesional de Class of Clans, eh, casi llego a los mundiales, estuve a una guerra, que estuve ahí a puntito de llegar, pero yo en mi vida, en mi vida real, ¿no? yo soy fisioterapeuta, trabajo en una residencia de abuelitos y, y nada, ahí estoy, 28 años tengo y muy feliz, ¿no? En, en la residencia, con los abuelos, que me dan mucha felicidad y mucha energía, pues para compaginarlo con, con mi hobby, que realmente es el, el mundo del streaming.
0: Y, y fisioterapia, es, yo recuerdo cuando, cuando yo hice las, las pruebas de acceso a la universidad, fisioterapia era una de las carreras para las que pedían más nota. De, de, de corte, o sea, esto, los que nos sigáis de seguís para por explicar un poco y dar el contexto, siempre cuando acabamos la, la preparación a la universidad, el bachillerato, pues se, se hace un examen y, y sacas una nota y en función de la nota, pues puedes entrar a unas determinadas carreras o otras. En medicina suele ser la que más, la que más nota piden, eh, algunas ingenierías piden mucha y otras que no, que es un 5 porque es en plan de nadie quiere estudiar esto, pero fisioterapia es una de las que más quiero recordar.
1: Sí, pedían 13, 13 de nota, con el nuevo plan Bolonia, ya sabes que es sobre 14, o sea, pedían un 13 de 14, lo que pasa que yo, como no accedí por esa nota, pues tuve que irme a la privada y tuve que estudiar en una universidad privada, claro.
0: Vale, ¿y, tenía, no y, ¿Y tenías claro desde el comienzo que, que querías ser eh, fisioterapeuta?
1: Eh, más o menos sí, porque yo he sido también deportista profesional, he jugado en segunda división de baloncesto femenino, Joder, he jugadora se, de baloncesto... Has hecho todo, ¿eh? sí entonces siempre era algo ligado al deporte y como no pues fisioterapia está muy orientado sí. a, al deporte lo que pasa que mi familia pues tiene una residencia entonces también se podía compaginar con ambas porque la residencia pues es un negocio familiar que estamos ahí llevamos más de 30 años entonces yo también quería seguir con el legado no porque al final me toca a mí y yo, pues, eh, quería estudiar algo también relacionado. Entonces, unía un poquito todo y dije, no ¡Oh, venga, fisioterapia.
0: fisioterapia.
1: Y, y eso, sí, por mi carrera deportiva, más que nada, sí. Fue el detonante, yo creo, de, de, de estudiar fisioterapia.
0: Jolín, yo recuerdo que cuando, cuando estaba en la, en la selección de, de karate, también eh, muchos de los que luego seguían por esa vía, sí. eh, hacía, estudiaban justamente fisio, fisioterapia. Eh, ¿Has trabajado siempre como fisioterapeuta en la residencia familiar que, que comentas o, ha, o has hecho prácticas y demás en, en otro, pues, fisioterapia deportiva, por ejemplo?
1: No, deportiva luego nunca llegué al final a, a ejercer de ello, ni tan siquiera las prácticas porque al final te exige demasiado, no son muchos fines de semana, estar durante la semana, pero sobre todo que te quitan los fines porque está el partido, tienes claro. que viajar, entonces Luego no me llamó tanto la atención. Al principio sí que fue el detonante, pero luego dije, uy, fisioterapia deportiva eh, te exprime demasiado, ¿no? Entonces, ¿no? luego me, me decanté por la rama de, de trauma, ¿no? De aparato locomotor, pues que es un poquito más lo de, de, to, de todo el mundo, ¿no?
0: Sí, necesitas cuello. arreglar eso y que no sea la, la, la típica escayola, por cierto. Siempre hay como un, un debate entre los traumatólogos, eh, médicos y los, fisiotera los fisioterapeutas, ¿no? Porque yo recuerdo que también cuando entrenaba era como tienes sí. un esguince y rápidamente, nada, inmovilización, escayola y, y estate quieto durante dos semanas. Y cuando ibas al fisioterapeuta era como escayola fuera, vamos a, vamos a mirar qué ligamento está roto, hacemos un vendaje funcional, bien pegadito y como, como que el espaladrapo replica no los, los ligamentos.
1: Sí, nosotros somos más del movimiento y ellos son más de inmovilizar todo, entonces ahí tenemos una pequeña pelea entre unos y otros, pero, pero no, la verdad es que es una, una profesión muy bonita porque es muy satisfactoria, ¿no? Como... Ver cómo la gente eh, mejora y cómo le cambias la vida a muchas personas, porque al final tienes un dolor de cuello, lo tienes ahí, pero para, para la persona que lo sufre eh, es un problema en su, en su día a día. Entonces, quitarle ese problema y ver que su, que su vida mejora eh, pues por tu trabajo es muy, es muy satisfactorio y muy agradecido. La verdad es que es, es muy bonita profesión y es una carrera muy bonita de estudiar. Pues, si la gente se anima, oye, y está pensando en estudiar fisioterapia. Os digo que es una carrera súper chula, muy práctica y que os va a
0: gustar. ¿Cuánto, ¿Cuántos años son eh, la carrera de fisioterapia? Aquí cuatro, cuatro con el nuevo años. plan, sí. Cuatro años. Vale, y de, eh, antes que, que sería licenciatura, ¿no? eran cinco o eran tres? No, es que eh, no sé, han, han hecho no tanto sé. cambio con, con esto, pero es bueno, que cuatro creo que era
1: una Creo que era una rama de la medicina o estaba ligado a la medicina antes. Sí. Era, era diferente.
0: La gente piensa en fisioterapia y piensa en, lo, en los masajes y demás... ¿Eso se aprende durante la carrera o es, o, o es una, o algo aparte? O sea, ¿todos los fisioterapia, eh, fisioterapeutas saben dar masajes o, o no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, en la carrera hay una asignatura que es masoterapia, o sea, que te, vale. te eh, explican dar masajes, pero los masajes es una mínima parte de, de lo que es la fisioterapia. Creo que se centra más en otras cosas. El masaje en sí, eh, como tal, el relajante, no, 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 se, no, no se estudia, vamos.
0: Hay mucha investigación en el campo de la fisioterapia porque sí que sí que cada, cada vez vas viendo que si tratamientos con ondas, que si no sé qué, que si sí. pon aquí el, el tobillo y que, y que se te va a curar porque hay una máquina y no sabes lo que está haciendo, eh, como una mini resonancia o cosas así, eh, entiendo que esto está permanentemente evolucionando, ¿no? Sí,
1: así es. Hay un montón de investigación, cada vez salen técnicas buenas eh, nuevas, por eso es una carrera que tienes que ir siempre formándote. Si quieres estar actualizado tienes que hacer cursos y seguir estudiando toda la vida.
0: Vale, así? y bueno, en ese sentido, yo siempre lo digo que eh, médicos y abogados, de sí. hecho, son dos, dos profesiones que, que requieren estar constantemente, pues estar actualizado el médico porque se tiene que leer claro. los últimos tratamientos que hay, investigaciones que vayan surgiendo, que así es como avanza la, la medicina y la fisioterapia, pues aquí sí que la podemos englobar dentro del, del abanico grande que sería la, la medicina y con la abogacía pues pasa un poco lo mismo, no que siempre tienes que estar ahí eh, actualizado. Y yo la pregunta que, que te lanzo es Vale, eh, entendemos eh, la Andrea fisioterapeuta, pues que, que estudia, hace su carrera, trabaja, trabaja como fisioterapeuta. ¿Y en qué momento sale la. viene la Andrea streamer, o quizá más previamente, en qué momento empieza, eh, empiezas a jugar a Clash of Clans, o empiezas a jugar a juegos para que luego te plantees incluso el hacer streamings?
1: Sí, es que yo llevo jugando a Clash of Clans desde que salió, vamos a hacer ahora el décimo aniversario, que, que, que vamos, que, que en agosto lo hace, ¿no? En Clash of Clans, diez años jugando a un juego y al final yo siempre he tenido la cosa de, de ser streamer, pero por ciertas circunstancias en la vida, pues no, das el paso. Y hice un cambio muy, muy grande en mi vida, ¿no? cambié, bueno, dejé una relación de 10 años, entonces son cambios, ¿no? Y... y no sé, salió otro Andrea Salió otro André y dije, pues ahora es el momento. Me lanzo y voy a hacer directos porque es lo que me gusta, ¿no? Quizás, pues, antes no tenía tanto tiempo, ahora lo tengo y digo, es el momento. Además, también coincidía con una etapa en la que yo hice muy buen papel en la SL España. La gente me empezó a conocer como jugadora. Entonces, yo, era ese el momento, sí. Quizás si lo hubiera hecho antes, no hubiera sido el momento exacto y perfecto. Pero coincidió con eso y entonces... Ese fue y, y dije, venga, adelante lo aproveché y, y aquí estamos, hasta ahora.
0: ¿Crees que...? Porque yo recuerdo cuando yo empecé a hacer vídeos de, de Class of Clans, que es con el juego con el que empecé a subir vídeos eh, a YouTube, había muy poquita gente que, sí. que subiese, que subiese ese, esa clase de contenidos. Luego el juego se popularizó más entonces eh, empezaron a entrar nuevos, eh, nuevos eh, youtubers, eh, el streaming no estaba, no estaba tan de moda en aquel, en aquel entonces, entonces empezaron a entrar más youtubers, eh, éramos, éramos más, el eh, juego como que iban surgiendo también eh, nueva, nuevas caras visibles, otros pues lo dejaban y desaparecían directamente, y luego el juego como que cayó en, en popularidad o más que cayó en, popular, en popularidad llegó otro como Clash Royale que lo eclipsó y, y bueno, pues eh, se quedó como, como juego de nicho, pero yo la, la pregunta que tengo es, ¿crees que es difícil empezar, empezar a hacer streamings así de, de cero? O sea, para, para alguien que no esté viendo, porque yo creo que es, eh, que es un pensamiento que tiene mucha gente, en plan de, no, pues voy a empezar a hacer vídeos, voy a empezar a hacer streamings, y muchas veces te echas para atrás porque piensas de, bueno, ¿y quién me va a ver a mí que cuando hay tanta oferta, no? De, digamos, ¿cómo lo has vivido tú esto?
1: La verdad es que en ese sentido yo he tenido mucha suerte, porque desde el primer momento en que yo empecé... He tenido gente, la verdad es que fui muy bien acogida en la comunidad y, y no tengo ese problema, pero sí que hay un montón de compañeros que, que les cuesta crecer, que quizás pues no, no llegan a las cifras deseadas y yo creo que cuando haces las cosas de corazón, cuando haces las cosas para divertirte, eh, llegas solo sola a la gente. Y, y no sé, así me pasó a mí, con eh, mi, mi ilusión, mi alegría, eh, conecté con, con la comunidad y me acogieron y yo he tenido mucha suerte en ese sentido. La verdad es que desde el primer momento que empecé ha ido el canal para arriba y, no, y siempre ha habido un montón de gente en los directos, cosa que agradezco muchísimo.
0: ¡Qué guay! Y sí. esto es, es una cosa que se repite mucho, ¿no? Porque siempre es como... Eh, ¿Qué consejo darías? Y muchas veces, es, pues, aparte de ser constante y de, y de bueno, pues si, si quieres aspirar a algún resultado, tomártelo mínimamente en serio,
1: claro. pero,
0: pero es el ponerle, el ponerle pasión y hacer un poco lo que te gusta, ¿no? Que es como la frase eslogan claro. típica, pero es que lo, vas hablando con la gente y es que ciertamente cuando, cuando te empieza a ir medianamente bien es porque estás haciendo lo que te gusta.
1: Así es, y... así
0: es. Y tú ahora mismo llevas un año y medio, decías, haciendo, haciendo eh, directos. ¿Cuánto tiempo haces de directo más o menos a la semana?
1: Pues un poquito cuando puedo, porque como el Clash of Clans y como yo doy guerras, me tengo que adaptar a los horarios de, pues de los jugadores y de los diferentes equipos, las horas que pactan, pues yo suelo hacer un directo diario, pero durará una horita lo que dure la guerra. Depende si hay competiciones oficiales que dura más, como la que Socap, la Master la SL, que sí que son directos largos, que lo suelo hacer con mi compañero Zoloco pero diariamente una horita, no hago más. Porque el Clash of Clans tampoco es un juego que yo me ponga a jugar, ¿sabes? Yo como soy caster, pues tengo que adaptarme a las guerras y, y dependiendo. Si hay tres guerras que las puedo unificar, pues hago tres horas de directo. Si no, pues hago una. O ninguna, a veces.
0: ¿Cómo, cómo es esto de hacer contenido basado en...? En, en ataques o en, eh, o en otra, otras personas jugando, ¿no? Porque tu contenido ahora mismo, decías antes que jugabas también a veces, pero es una cosa que, que ya haces menos, ¿no? O sea, casi todo tu foco está en comentar ataques de otras sí, personas sí, sí. y en comentar guerras, ¿correcto?
1: Sí, así es. Eh, de vez en cuando ataco en guerra, pero es que el class of class, si te pones a atacar, como yo no estoy en leyenda, pues tampoco puedo generar un contenido, ¿sabes? Eh, de directos, pues muy extenso, porque... Bueno, puedo atacar, pero no sé yo si mi público lo, lo querría. No lo he probado nunca, eh, a ponerme a farmear, por ejemplo. Pero a mí me gusta castear las guerras, ver a los equipos preferidos de la gente, eh, traerlos al canal y entonces eso, te tienes que adaptar a ellos. Yo voy mirando por todos los servidores de Discord, ¿no? que es donde están todos los torneos y elijo la, la guerra que, pues, que creo que se adapta más al público que, que, me, que me ve.
0: Qué guay. Creo, creo que aquí, ese o, o por lo menos para ese, para ese comienzo, seguramente comentabas antes que, que eras jugadora, jugadora de, de Clash of Clans, o sea, jugadora profesional o semiprofesional digamos, que aquí la, la profesionalidad cada uno la, sí, la pone, pone el, nivel, el nivel un poco donde, donde quiere, pero quiero remontarme antes porque comentabas que jugabas a, a baloncesto. Sí. Eh, ¿Esto jugabas y luego lo dejaste antes de empezar a estudiar eh, fisioterapia o después...?
1: Sí, eh, lo dejé antes. ¿Sabes qué pasó? Eh, yo siempre he sido una persona que, que juego por divertirme, o sea, no me gusta que me paguen por hacer las cosas, o sea, ¿vale? yo las hago fuera de lo que es mi trabajo, que obviamente eso está remunerado y es así, pero en mis hobbies, pues yo lo hago por pasión, porque me gusta. ¿Mm. ¿Qué pasó? Yo era muy joven, yo tenía 17 años y eh, ya estaba en, el, en segunda división, de baloncesto femenino española, viajaba para jugar y todo. Y allí yo viví un baloncesto, un mundo que a mí no me gustaba. Ellas eran profesionales, vivían de eso, yo era muy joven, había muchos malos rollos en el sentido de, ¿sabes? Muchos piques internos porque una quiere ser la mejor, que es lo normal. Yo creo que en todo equipo profesional pues hay un choque de egos, que, que hay muchas cosas que se juegan uno individualmente, patrocinios, etc. Y a mí ese mundo no me gustó. Entonces yo viví la parte negativa del baloncesto, para mí fue súper negativa y me desencanté de, del baloncesto y lo fui dejando poco a poco. Luego ya me fui a estudiar fuera porque no estaba en Bilbao, la carrera, tuve que irme a Torre la Vega, que está en Cantabria, vale. y ahí ya no podía entrenar. Entonces me pasé al fútbol sala ah, y jugué ojo. fútbol sala.
0: ¿Y qué, tal, sí. ¿Y qué tal el cambio de baloncesto a fútbol sala?
1: Muy bien, porque yo siempre he jugado a fútbol, yo era la típica chica en el parque que jugaba con, pues, con los chicos de, de allí, de, de, del barrio. Rompiendo prejuicios, ¿no? <ríe> Exacto, eh, los partidos en el parque. Y el entrenador del atleti femenino siempre es vecino, es vecino de, del barrio. Y siempre me decía, Andrea, pero ¿por qué no jugabas a fútbol cuando yo estaba en el baloncesto? Que tienes futuro, que te veo en el equipo... Pero mis amigas jugaban al baloncesto y la presión social al final, pues, al se demasiado. Y yo me pasé al baloncesto, pero siempre se me ha dado bien al fútbol y siempre he jugado. Y entonces en la universidad estaban los torneos rectores, donde jugabas contra las diferentes facultades vale. y, y jugábamos pues contra enfermería, contra derecho. Y así empecé en el fútbol sala. Y jugamos también al torneo de universidades. La universidad de Cantabria me fichó, jugamos contra la de Zaragoza, contra la de Murcia... No sé, estuvo guay, fue una, una etapa en la universidad muy, muy chula en el fútbol sala.
0: Pero luego nunca volviste al, al entrenador del la, de la Atleti a, a no, preguntar. No,
1: ya no, vale. ya no. O
0: sea que eh, al final yo, la conclusión un poco que se saca es eh, ha sido como muy deportista, ¿no? Durante... Sí. ¿Ahora sigues practicando algún deporte?
1: Estaba practicando fútbol sala federado en Bilbao, pero ahora como cambio poco de vida, ¿no? Vengo a Madrid a vivir porque voy a estudiar otra carrera, voy a estudiar enfermería ahora. Vale, y... vale, Sí, sí, sí. Entonces, no sé, aquí me buscaré algo. Sí que me apetece jugar al fútbol sala. Soy una persona que le encanta el trabajo en equipo, eh, los deportes de equipo. Y entonces ir al gimnasio yo sola, individual, pues no le digo. No voy nunca. Entonces vale. me gusta mantenerme en forma. Sí, entonces, buscaré algo.
0: Vale, de, deportes de equipo. Eh, la parte del baloncesto, que quizá es la que... Porque el fútbol sala, por lo que, por lo que cuentas, no es como más... Sí, casual, ¿no? Más para, para pasar el, el rato. Pero en la parte del baloncesto sí que, sí que ya empezaste a tocar lo que era ya baloncesto, básquet profesional. Eh, sí. Y claro, empieza. Cuando ya el, el deporte empieza a subir de exigencia, empieza a entrar pues esa parte de competitividad, digamos, ¿no? Que que en los deportes de equipo es, es difícil de manejar por, por eso que imagino sí. que, que comentabas no de, de oye, pues yo quiero ser titular entonces claro, para, para tú ser titular tienes que, hay que sentar a otra persona y, y no, pero es que el entrenador se equivoca etcétera, etcétera ese mundo es lo que dices que, que no iba contigo que no, no, te, no te llamaba para nada
1: no, no me llamaba nada. Además, era muy joven, entrenaba todos los días porque entrenaba, excepto los miércoles, los, cuatro días de las, eh, los otros cuatro días de la semana. Tenía doble partido con mi equipo juvenil, luego con ellas, que a veces viajaba, bajaba del avión y me tenía que ir a jugar con las otras. O sea, mi vida era el baloncesto. Entonces, cuando la disfrutas y cuando es tu pasión, se lleva muy bien. Pero cuando te desencantas, estás eh, dando tu vida a algo que no te gusta y eso pues yo no lo concebía, entonces lo dejé.
0: ¿Te arrepientes de la decisión? Sí. O, no. o No, para nada. No te habría... No, ni de broma, querías haberte no. explorado más. ¿Sientes que podías haber llegado más arriba?
1: Sí. Si, fue, si me hubiera pillado ahora, con mi forma de ser ahora, muy echada para adelante, eh, segura de mí misma, que me quiero... Pues igual en este momento sí, hubiera llegado bastante lejos. Pero en ese momento era como una bolita, ¿no? Yo estaba ahí eh, ya, encajonada, ta, 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 sin es, poder es, salir. Es la
0: edad también. Que... Sí,
1: por eso, sí. No, ¿Sabes? Mi carácter no me hacía brillar porque siempre intentaba que brillara en el resto cuando yo podía brillar por mí misma. Pero no tenía esa garra que tengo ahora para, para tirar para adelante. Entonces, no sé, igual me... Me arrepiento de, de no haber sacado ese, esa garra y haber podido llegar más arriba. Pero es que tampoco me gustaba tanto. Yo creo que llega un punto en el que es toda tu vida y si no te gusta al 100%, es que es muy difícil. Es que solo tenía el miércoles libre y todo el resto era baloncesto, baloncesto, baloncesto. Claro. Uf, y era demasiado,
0: era demasiado. ¿Qué lecciones te llevas de, de esa etapa?
1: Guau, wow, muchas, porque maduré muchísimo. Al final... ¿Sabes? También el trabajo y saber trabajar en equipo y saber tratar a las diferentes personas, diferentes personalidades, creo que es algo importantísimo que tiene que aprender cualquier persona y lo que me llevo de, de eso es saber trabajar en grupo y no tener ningún problema para, para trabajar con cualquiera. Y eso de cara a la situación laboral que, por ejemplo, en la residencia que tengo que estar con todas mis compañeras, estar eh, eh, pues, acorde ¿no? con lo que hace el resto... Eh, haber estado en el baloncesto y haber vivido esa experiencia ya grupal, pues ayuda muchísimo para saber trabajar bien.
0: En Clash of Clans, que imagino que como todos, pues algún día te descargaste el juego, ¿Cómo, ¿cómo fue tu historia?
1: Sí, pues yo me lo descargué antes de tiempo, cosa que no se puede hacer en teoría, vale. pero solo había salido en Canadá, me acuerdo, y dije, pues yo me lo voy a descargar, a ver cómo funciona esto. Y realmente al principio dije, uff, no lo veo, ¿eh? Yo subí al ayuntamiento, cosa que está mal, que no hay que subir el ayuntamiento. Ahora no dejan, de hecho, hacer lo que se podía hacer antes, porque antes podías tener un ayuntamiento al máximo y no tener ninguna defensa yo alrededor. Te, yo tengo
0: de esas. Yo claro, tengo de de esas. las
1: ingenieras, ¿no?, que se llamaban.
0: Bueno, la mía era por hacer el tonto, no, 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 no por buscar ventaja en guerra, pero sí, sí. Sí,
1: y, bueno, total, que yo hacía eso y luego llegaba y no podía eh, atacar a nadie, porque claro, tenía la aldea súper descompensada. Entonces mi pareja con la que estaba anteriormente, que también fue jugador eh, más profesional, porque él sí que hay, eh, jugó clasificatorios y así, eh, me dijo, oye, pero este juego mola. Y yo, ¿mola? Y yo Pues a mí no me mola nada. Entonces yo estoy intentando aquí jugar, no le pillo el truco y entonces él fue el que me fue metiendo un poquito en el juego vale. y yo siempre digo no que el Clash of Clans si sigue vivo, si, si lleva 10 años es por la parte social porque esa parte social es la que atrae a la gente y yo si jugaba era por la gente de mi clan, que me llevaba bien, hice amistad y, y jugaba por eso. Entonces así fue, no él, él fue realmente el que me fue metiendo en el juego porque yo no sabía jugar, entonces no lo estaba viendo mucho el pues el objetivo, ¿no? No, ¿no? no lo veía claro. Sí, farmear, y encima al principio que no había guerras de clanes ni nada, simplemente era farmear una aldea.
0: Pero, hasta y... que
1: fueron metiendo las cosas.
0: ¿Y te lo bajaste de, de Canadá? ¿Pero ¿cómo, cómo sabías que había un juego que, descargarse, que descargarte en Canadá?
1: Pues no me acuerdo. Yo creo que vi a Chief Pat. Es que no sé a quién se lo vi yo. Alguien lo puso por alguna red social y dije, ah, pues hay un juego nuevo en Canadá, y me lo bajé. Pero es que realmente no sé quién fue. <risa> No sé quién me... Porque yo, cómo no, me yo, no yo, recuerdo, yo
0: con Clash of Clans no recuerdo haber, haber hecho la de, la de Canadá, porque pues, claro, yo, yo empecé a jugar en diciembre de, y el juego salió en agosto.
1: Claro, yo empecé por septiembre, por ahí. Claro. Claro, yo me, no sé quién me dijo a mí que ese juego se descargaba en Canadá.
0: ostras Luego
1: ya pasó a España, pero al principio no. No sé, no sé cómo lo descubrí, la verdad.
0: <risa> Y luego tuviste que arreglar luego en el futuro todo el desaguisado que hiciste todo. porque esto cuando, cuando vas subiendo de nivel de ayuntamiento luego te, es mucho más difícil progresar hasta que te pones a, a raya.
1: Sí, luego tuve que farmear el triple, claro, todos iban compensados, mi aldea estaba fatal y bueno, poco a poco pues me fui uniendo a, al resto porque mi aldea estaba mal, claro.
0: Ahora tienes aldea al máximo, supongo.
1: Sí, bueno, me faltan los muros que es que estoy ahí perezosa ¿Cuál? con el farmeo.
0: Yo, los muros me quedan 50, me parece. También, siempre... Pero es de, es de las... O sea, pocas veces... He estado, eh, a la. claro, el juego lleva 10 años y, y, y Supercell siempre va sacando actualizaciones claro. del juego y cada vez llevan más tiempo, o sea, cuando empiezas a jugar en Class of Clans, esto para la gente que no conozca el juego, pues tienes un, a lo mejor un cañoncito y le dices, vale, quiero mejorarlo, y tarda una hora, luego tarda dos horas, luego cuatro horas, luego ocho horas, y llega un momento que tarda 15 días en mejorarse el cañoncito de las narices. Entonces, claro, van sacando cada vez más actualizaciones y tú... Dices, vale, ya está, por fin he conseguido estar al máximo. Nada, a la semana tienes actualización y, y te vuelves a quedar atrás otra vez, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces has estado tú eh, justamente decir, vale, estoy con todo, absolutamente todo maxeado? ¿O, o nunca has, has llegado a tener todo, todo maxeado?
1: Sí, claro, antes cuando competía, la exigencia de la competición vale. te obligaba no a estar al máximo para no darle ventajas al rival, porque tienes que estar a tope no para intentar ganar. Pero desde que lo dejé, desde que dejé de competir, no, no la tengo al máximo en ningún momento. Porque luego me sacan más muros y los muros me dan mucha pereza. Es algo que no puedo.
0: Yo los, muro, los muros solo es desde que pusieron el pase de batalla que ya he podido, he podido más o menos poner mal día. Es que si no, si no era, es que era no. demasiado, no, no salía no salía cuenta. Oye, ¿y cuándo dejaste de, de, de competir en Clash of Clans?
1: Cuando empecé a hacer streamings. Vale. Era o sea, muy difícil compaginarlo todo. O sea, la exigencia de, de tener un montón de torneos, de tener un montón de guerras, más luego retransmitirlas. Eh, empecé retransmitiendo mis propias guerras, atacaban directo. Lo que pasa que es un poco injusto ¿no? para los compañeros porque nos ayudamos entre todos. Entonces, yo tampoco ataco tan concentrada en directo que, que offline. ¿no? Entonces, me parecía un poco injusto y dije, mira, hasta aquí no puedo. Además, había muchas competiciones oficiales que no me dejaban ser jugadora y retransmitir a la vez, porque los torneos un poco más amateur da igual, pero por ejemplo la Queso Cup, los mundiales, ¿sabes? Esos que ya tienen un ticket dorado pues es normal que no te dejen porque puedes sacar un poco de ventaja, porque puedes ver las bases de los rivales. Al final tú estás en el clan, imagínate, oye, este me voy a enfrentar con él en unas cuantas guerras y pasamos, pues le cojo las bases, ¿sabes? Entonces, es normal que las competiciones no dejen retransmitir a jugadores, porque puede dar opción, que no es que lo, que lo vayas a hacer, pero puede dar opción a pensar en eso. Entonces, no te dejan jugar y streamear a la vez. vale Por lo tanto, ahí ya empecé a dejarlo. Porque también desde Supercell me, me dijeron, ¿tú cómo vas a enfocar tu canal? Eh, como streamer o como jugador, ¿sabes? Porque ellos también, pues a la hora de meterme en, en su grupo de creadores y todo, entonces dije, si yo tengo que elegir y tengo que elegir entre jugador o streamer, prefiero ser streamer. Y entonces ahí ya lo empecé a dejar.
0: Han pasado, han pasado mucho. Bueno, eh, el, yo lo he visto en muchos, en muchos casos ¿no? de jugadores que, que pasan a, a hacer contenido. Y de sí. hecho, pues aquí en el canal, justamente el caso de, de Benny, Benny juera también jugador, jugador profesional de, de Clash Royale. Sí. Y, y ahora es un es un streamer que, que además es que lo hace genial, eh, como youtuber o como streamer. O sea que vamos, que no, en ese sentido no eres, eh, no eres la única. Eh, sino que es algo que, que, bueno, pues que llegado un momento, la exigencia de una cosa y otra, pues también tienes que ponerla en la balanza, y será algo parecido a. a lo que. Bueno, pues a lo que decías en su día del básquet o de. de sí. Hacer cosas que te puedan gustar más o cosas que te puedan gustar menos. Eh, ¿Cómo empezaste a, a jugar? O sea, entiendo que tú ibas, estabas en tu clan. Como erais de los primeros, siempre estaréis bastante maxeados. Sí. Sin necesidad tampoco de, sí. de meterle mucho dinero al juego. o sea Cuéntame cómo ha sido tu, tu paso por Clash of Clans.
1: Y pues empecé en un juego del chat general. Ese chat general que ya no está. Pues yo me puse ahí y dije, busco clan. Y me acogieron. Me acuerdo que se llamaba Black Butterfly. Vale. Y ahí estuvimos un montón de años. Y como bien decía mi pareja, pues le gustaba mucho más jugar eh, y él fue el que fue buscando diferentes clanes porque se fue enterando de que había competiciones, que había pues, pues esas batallas no Por, en, en guerras random. Porque claro, antes lo del competitivo de 5 contra 5 no existía, esto era todo en guerras. Sí. Entonces para estar con las máximas victorias, para tener una rancha más amplia y ahí pues se empezaron a hacer unas pequeñas competiciones para ver quién ganaba más. Luego ya cuando pusieron los desafíos amistosos de guerra, porque tampoco estaban antes, ahí ya empezaron a haber torneos de 15 personas, de 10 o de todo el clan, de 30. Pero así fue un poquito eh, mi pareja anteriormente, eh, fue buscando clanes que compitieran o que se ex 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 exigieran más a la hora de ganar y fuimos poco a poco avanzando. Y así fue.
0: Cuando ya teníamos guerras amistosas y ya los torneos se desarrollaron un poquito más y demás, ¿en qué clan estabas compitiendo?
1: Yo jugaba con mis amigos realmente, pero nos iba bastante bien. Yo eh, estaba en zurraque, vale, zurraque y hubo una temporada que, que estábamos súper cerca de llegar. O sea, llegaban clasificatorios y nos quedábamos a, a dos guerras o a tres, pero llegó un momento que nos quedamos a una guerra de clasificar contra, eh, o sea, de clasificar contra Nova a los mundiales de Clash of Clans, o sea, no mundiales, pero sí los preclasificatorios que se jugaban en Polonia.
0: Vale, sí, las finales, eh, había como unas finales mensuales. Sí,
1: esto, eso es.
0: Para explicar el formato elegían elegían a ocho, a ocho clanes para ir al mundial, pero previamente lo que hacían era cada mes, había una final mensual que la hacían presencial, además, es verdad, Exacto, en, eh, en Katowice, sí. en Polonia, y, y entonces hacían un bracket gigante. Y ese bracket gigante pues sacaban a cuatro, a cuatro clanes y los otros cuatro los sacaban del de, de formato interno que hay en el juego, del de, ranking interno, digamos, de, de clanes que hay. Eh, sí. Ostras, ¿y os quedasteis a una? A una
1: sola guerra. Contra, contra no Nova, que era mi expareja que jugaba ahí. O sea, nos enfrentamos a esa guerra. Nos ganaron.
0: Ah, amigo mío.
1: O sea, el equipo de, de Cuevas, de Juan, de Oski, ese equipo contra ese equipo Reaction...
0: Vale. John,
1: que era, era él,
0: Juan que esto, que, O sea, José Y sí. esto fue Posterior a que Esto fue posterior a que aquellos ellos hubieran pasado por Tinqueso, me parece
1: Sí, posterior Fue vale. al año siguiente
0: fue al año, al Sí, año. eran
1: los que eran Tinqueso Al año o menos. siguiente,
0: porque ellos eran Tinqueso Y previamente eh, Tinqueso era Tompina y Empire que de ahí sí. como que hubo, hubo esa, esa separación, porque Oski sí que estuvo en el, en el roster de, de Tompi, eh, con el que fuimos al Mundial y que hicimos terceros, y luego contra, sí. contra ellos, o sea, ellos os, eh, os sacaron ahí.
1: Nos sacaron de Ma, mal, la mala, mala, mala gente. Ya llevaban un montón de clasificatorios, oye, nos podían dejar, pero no, nos ganaron.
0: De, de hecho, de hecho fueron, fueron a varios, ahora que lo pienso. Fueron, fueron a do, varios. A dos o sí. tres, me parece, que, que consiguieron llegar a, a Polonia, pero lo... Sí. Pero luego, luego no... Eh, Jolín, ¿y cómo, cómo te tomabas esto de la parte de competición y de esports? ¿No tenías como recuerdos de Vietnam de la parte de, del básquet? ¿O todavía no se llegas hasta, hasta ese punto?
1: No, porque como jugaba con mis amigos, pues no había problema. O sea, era... Eh, pues era guay, ¿no? Ir a una guerra, entrar en llamada a todos, hablar, charlar, estar analizando bases, testeando, ¿no? Eh, era guay porque estabas con tus amigos, entonces no había esa parte de, de competencia interna entre nosotros porque no, nuestro clan no era un eSport, entonces no teníamos esa presión añadida, ¿no? Que te puede ejercer un, una empresa cuando confía en ti. Entonces jugábamos por diversión y a mí cuando juego por diversión me gusta. Cuando ya empiezo a jugar porque obligada, ya no. Ya no me gusta.
0: O sea, y si hubiese llegado, si Zurrapi hubiese fichado por un, por un club de eSports y hubiese puesto otras exigencias y demás, ¿no te habría gustado ya?
1: Pues depende, ya quizás mis resultados no, no hubieran sido los mismos, no lo sé, no lo sé.
0: Eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántas chicas conoces que, que sean jugadoras de, de Clash of pues, Clans?
1: Pues eso es pocas, de, al máximo nivel. Creo que ahora mismo hay una que se llama Rocío, que juega en Argenfest, un clan argentino. Vale. Que la veo en, los, en las competiciones, pero ninguna más. Y, y cuando yo estaba, no había, a tan alto nivel, no había otra chica que no fuera yo.
0: Jolín, es que esto, esto es una cosa que, eh, vamos, yo como aquí ya la, la parte ya más eh, empresarial, ¿no? De, de CEO de, de Tinqueso claro. es una cosa que, que siempre, o sea, no tenemos, no tenemos la respuesta, ¿no? Pero es una realidad que, que sí. a, nivel, a nivel máximo... Como que no, no llegan, chicas. Si tuvimos en el, en el equipo de Rainbow Six, eh, eh, teníamos a Reina, en aquel momento, que, estaba, que, que era titular en nuestro equipo, y en el equipo Academia de League of Legends estaba Jonah, que, que también era titular en el equipo Academia. Pero más allá de esos dos ejemplos, y ahora pues eh, tú misma, por ejemplo, que me dices, me cuesta encont encontrar ¿no? las, eh, las mujeres eh, al más alto nivel. ¿Tú cuál crees que, que puede ser uno de los motivos? O, o, no, ¿O no lo sabes verdaderamente? Porque en verdad es súper igualita, O sea, esto ya, aquí ya sé sí que no es deporte en plan del básquet, pues lógicamente los chicos tienen que competir contra chicos y las chicas contra chicas, porque hay una, hay una diferencia de, de masa muscular, de altura, etc. Pero aquí no. Entonces, ¿por qué crees que es?
1: Yo creo porque de toda la vida, ¿no? Al final estamos en un mundo un poco más machista, ¿no? En el que los hombres eh, son los más habituales a jugar a videojuegos. Quizás las mujeres éramos más de jugar a muñecas o a lo que sea. Yo, la verdad, es que siempre he jugado a la Play y me ha encantado. Era un poco la excepción, porque a mí todas mis amigas, ninguna tenía videojuegos y a ninguna le gustaban. Entonces, yo creo que como es un mundo más de hombres, ahora ya se está cambiando, pero hay muchos más hombres que juegan, entonces la probabilidad de que lleguen hombres es más alta, claro, porque hay más... Yo creo que simplemente por eso, porque es algo nuevo para, para la mujer en principio porque antes yo, por ejemplo, en mi entorno nadie de mis amigas jugaba videojuegos.
0: Sin embargo, con algunos, está juegos, con algunos juegos de móvil, que aquí el, eh, creo sí. que es, es más fácil ver, a, ver a, una, a una chica jugando a Clash Royale... Que, que a lo mejor jugando a un juego un super hardcore y demás, donde sí que te puedo comprar ese discurso, pero los juegos de móvil sí que cada vez van teniendo ya una paridad sí. de 50-50 en cuanto a, a masa sí. total de jugadores, pero igualmente cuando se trata de llegar arriba y de como empezar a competir, a tomárselo un poquito más en serio, como que sigue faltando no que sí, sí, chicas que lleguen. ¿Tú te encontraste algún problema, algún obstáculo o algo? ¿O, o siempre estuviste cómoda con...?
1: No. En el Clash of Clans, además, es que son así. O sea, ven un nombre de chica y ya piensan que alguien ataca por ella. Me da mucha rabia. No sé por qué, pero piensan que las chicas no pueden atacar bien. Es una cosa. O sea, a mí me costó porque me, veía, porque me veían, ya, te que era que yo, poner pero en si voz, no, no, claro, es que si no pensaban que era un chico atacando. Y eso es ha sido muy cuestionado en la comunidad de Clash of Clans, ahora menos... Porque ya al final hay streamers, estoy yo, la gente empieza a ver que las chicas también jugamos al Clash of Clans, que antes yo no sé qué pasaba, pero parecía sí. que no. Y, y la verdad es que ahora se está normalizando y todo muy bien, pero yo me acuerdo al principio que siempre decían que yo no atacaba, que atacaban por mí. Y yo ¿cómo bueno, atacaban? por y eso está, primero que es ilegal que no se puede hacer en clase of Clans y segundo que soy yo, que, que las mujeres también podemos jugar, ¿sabes? y también somos buenas en esto, pero es... ahí había un poquito en la comunidad hispana hubo, bueno siga viendo, ¿eh? ven a una chica y les cuesta creer que es una chica, no sé por qué
0: es que yo creo que por ahí viene gran parte del, del problema vamos o, o, lo que yo, o lo que yo veo desde fuera y que no tiene tampoco una solución muy no. evidente, eh, porque eso pasa mucho en los en los shooters en, en juegos como Valorant, Counter Strike, etcétera que en el momento que vamos, yo veo clips eh, por ahí en, en Twitter y TikTok y demás, que en el momento que activan el micrófono y, y ven que ven por la voz, que es una chica, ya eh, automáticamente eh, to, todo, todo lo que salga mal en cualquier ronda y demás es, es culpa suya, ¿sabes? Y entonces, hoy es cada cosa que, que no, no tiene ningún sentido. Entonces, yo me pregunto muchas veces si, si viene por ahí el hecho de que haya, de que haya una gran parte de, de mujeres de ese público, que ya digo que en muchos juegos está 50-50 en cuanto a jugadores, que digo oye, mira, si nos vamos a poner así, si es si competir bases de esto y demás pues la verdad es que paso, porque no, no me apetece. Entonces, no sé si, si eso es una cosa que crees que le pase a, a muchas jugadoras.
1: Sí, yo creo que eso también influye, porque al final para exponerte, ¿no? para llegar al alto nivel tienes que ser fuerte de cara a las críticas, que te pueden decir de todo y desgraciadamente pues con las mujeres se pasan un poquito más que, que con los hombres, ¿no? En el sentido de mm. criticar, de pues todo, Esa es la realidad que hay que se va cambiando, gracias a Dios. Pero, pero todavía sigue existiendo. Entonces sí que puede ser un factor determinante de, de que tienes que ser fuerte, de, de quererte, porque eso es lo, un poco lo que decía yo de por qué antes no, no hacía directos. ¿no? Porque quizás eh, no estaba preparada para afrontar críticas, para que me dijeran mira, pues qué nariz más grande o qué frente más grande, ¿sabes? Cosas que te pueden decir o qué fea. Igual hay en ciertos momentos de tu vida que no estás preparado para, para ser fuerte y decir, me da igual lo que me digas, ¿sabes? Que yo sí. sé perfectamente cómo soy. Entonces también puede ser un factor no saber soportar eso, porque sí que es cierto que las chicas reciben más, más críticas y, hmm. y dudan más de ti, ¿no? Porque, ya te digo, a mí me ha pasado, atacaba Maverick y era una chica, pero para la gente decían que no era una chica, que atacaban por ella, hasta que no me vieron, que era yo, pues no se lo creyeron.
0: ¿Cómo has llevado esto de la, de la exposición? Porque en el momento en que, en que te expones, eh, claro, pues ya... Automática, automáticamente eh, todo el mundo está, eh, o se siente la, a veces iba a decir que tiene la libertad de poder eh, hacer una opinión, pero es que hay algunos que parece que tienen la necesidad de, de compartir su opinión, que, que, que muchas veces pues es que no, no me importa, ¿sabes? Puedes anotarla en un papel y guardártelo en la, en la mesilla, como digo yo. Eh, ¿Cómo has llevado tú ese, ese cambio, ese proceso?
1: No, yo lo he llevado muy bien, la verdad es que no, no me importa, tengo una comunidad magnífica, no he tenido ningún problema en eso y, y, y realmente es que el canal es maravilloso, o sea, hay muy buen rollo también porque tengo un moderador excelente que es Lex que corta eh, rápidamente, o sea, no deja, no da opción y no da pie a, a nada más, uh -huh. o sea, solo buen rollo y cuando uno se pasa un poquito... Va, va fuera del chat Out. y, y ha, generado, ha generado tener una comunidad muy sana y muy limpia porque no ha dado pie a, a esos comentarios. La gente sabe que si pone algo no lo va a borrar y, y va a ir fuera. sí, sí.
0: En, eh, en YouTube, sin embargo, lo, lo, el problema que tiene YouTube es que los comentarios permanecen mucho, ah, mucho más sí. que en Twitch, ¿sabes? porque en Twitch siempre puede, puede venir alguna, alguna cosilla... Eh, medio hiriente y demás y basta que no estés mirando justamente la pantalla el moderador ya lo ha quitado y, y ya no nunca, nunca sí. llegas a leerlo, con lo cual está bien, ojos ¿no? pues que no ven corazón, que no siente eh, pero YouTube, sin embargo, las cosas eh, permanecen un poquito más, en Twitter, etc. Eh, ¿Recuerdas algún comentario que, que, bueno, pues muchas veces depende del momento personal en el que estés o de cómo te hayas levantado ese día, eh, que esto es así, sí. que, que va cambiando, que te tomas a, a algo, vamos a la tremenda, cuando de verdad, verdaderamente, pensándolo fríamente, deberías pasar del tema. ¿Te ha pasado esto? o sea ¿Hay, hay algún comentario que, que haya dicho, joder, me, este, este me, ha, me ha dolido, me ha molestado, de verdad?
1: Pues la verdad es que no, es que he tenido mucha oh. suerte en ese sentido. Mis comentarios son más eh, Eres el amor de mi vida, eh, te amo Mave, ¿sabes? Con vale,
0: el, el típico busco novia que había antes en el, exacto, en el, en el chat general. Exacto. Y esto, más que no, 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 no deriva ninguno de estos, no, no ha derivado en, en algo de verdaderamente está siendo molesto, está siendo.
1: Y no, porque como o sea, no le das pie, yo le, no les contesto a esas personas porque digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a contestar? Que luego igual se imaginan que yo Sí. Que sé. Entonces, yo siempre que hay algún comentario negativo, no he tenido alguno así súper negativo, pero sí que hay gente que, que me ha puesto algo, sobre todo descalificaciones físicas, ¿no? Que se metan con tu, con tu físico, los ignoro y ya está, es que no, me dan no, igual. No. Yo los salseos fuera, no me enfrento ni, ni nada. Yo, es que mi canal es buen rollo y, y, ¿sabes? De amor, paz y amor. Yo no quiero salseos ni movidas. Bueno.
0: Eh, pero al, fi al final por mucho que no los vayas buscando luego como que los sí, no van, van viniendo a ti no se van sobre todo si la cosa va bien porque cuando es, es imposible no al final sí. gustarle a, a todo a todo el mundo eh, decía, decía antes que eh, decías que como que pues siendo, siendo chica y demás que es, es como la necesidad constante de, de tener que probarte a ti misma no y probar que eras tú etc ¿Qué opinión tienes sobre los equipos de esports o de videojuegos eh, 100% femeninos?
1: Pues me encanta porque yo creo que es, ¿sabes? La ocasión de, de dar a conocer a la mujer, de dar a conocer a la mujer en un mundo masculino porque son todos chicos, entonces que haya equipos femeninos eh, me parece maravilloso. La verdad es que fue uno de los motivos por los que yo me puse a streamear para demostrar a la comunidad que las chicas también sabíamos atacar, que por qué no que también sabemos y también eh, lo hacemos bien
0: o sea que ese, ese es el motivo de verdad el motivo el oculto motivo ¿no?
1: uh... <risa> ese también fue un motivo, sí, lo he dicho en varias ocasiones, porque yo en ese momento era jugadora eh, semiprofesional competía a sí. alto nivel ahora ya no, no solo atacar ataco de vez en cuando, pero en plan más por diversión y para que la gente me vea porque aparte cada vez que ataco y fallo me como unas grajeas de esas que sabes de esas de sabor a vómito sabor a... Ah. a pez muerto entonces claro la gente le no hace gracia que ve las coma y ver mis caras de,
0: Joder, de... Yo, yo nunca nunca he querido comer eso porque es que verdaderamente como, como me toque una de sabor a vómito lo mismo vomito, ¿sabes? Sí, entonces sí. tengo mucho miedo Son eso. <risa> sí entonces yo me las
1: como cuando cada vez que fallo el ataque eh, pues como una grajea, entonces a la gente le hace gracia y ahí estamos pasándolo bien, pero ya no compito ni nada, vale. o a sea, se me da mal el Clash of Clans, se me da bastante bien
0: eh, ahora, ahora vamos a hablar del juego en, en concreto, sobre todo para aquellos que no, que no lo conozcan eh, quiero, quiero eh, seguir la pregunta de los equipos de, de chicas, porque entiendo que claro, al estar en un, en un entorno en el que son eh, pues, solo chicas te quitas todos esos cuestionamientos y demás que, que pueda haber y, y ese pues como mal rollo que, que estáis sobrevolando eh, ¿esos equipos circuitos separados o circuitos o circuitos juntos? Es decir, ¿mismo, ¿mismo circuito de competición o competición exclusivamente femenina y competición exclusivamente masculina?
1: No, mismo, mismo, circuito.
0: mismo circuito, porque podemos ganar a cualquiera
1: <risa> así que, sí, lo que pasa que en Clash of Clans ha intentado ¿no? unificar a, a cinco jugadoras para intentar competir, pero es que el nivel claro, no llegas ¿no? a ese nivel que, que tienen otros clanes. Quizás en el Class of Clans, no, yo por ejemplo lo intenté, pero no he encontrado a esas cinco jugadoras que vean capaces de competir contra un equipo de alto nivel, como puede ser ahora mismo Tombi o, o Strat, ¿no? grandes equipos. Entonces, es complicado, es complicado, porque no llegan luego a, a competir en las grandes citas.
0: Claro. Luego. No queda al, ahí un poco... al final acaba faltando como un poco de, de tener referentes, ¿no? Que tener pues lo que, lo que decías tú, claro. ¿no? De streamear para de, de manera visible el, el poder decir, oye, que, que siendo chica también puedes, claro. puedes llegar aquí, ¿no? quizás eso es la asignatura pendiente, y ya no hablo solo de Class of Clans, sino en todos los videojuegos.
1: Sí, me imagino que pasarán todos. Yo al final solo sigo los de los de Super juegos móvil, porque son los que me gustan, pero me imagino que en todos será igual. Y no sé si llegarán a ese alto nivel exige la competencia o se quedan por el camino no
0: lo sé De Clash of Clans decías que, que el juego se te daba bien y demás, ¿qué, qué es lo más característico de Clash of Clans? O sea, es, es un juego eminentemente estratégico eso ya lo sabemos, pero ¿qué, sí. ¿qué es lo, lo que verdaderamente te hace, te hace bueno a la hora de, a la hora de jugar a Clash of Clans?
1: Pues lo que te hace bueno es ver eh, guerras de los mejores, aprender y practicar, es un juego que si no practicas no plenas, es así, tienes que llevar una constancia, tienes que jugar muchas horas para tener esa habilidad sobre todo eh, manual, porque hay que ser muy rápido a la hora de tirar las tropas, de seleccionar, hay que tener mucha capacidad de reacción porque son decisiones que tienes que tomar en milisegundos, entonces tienes que saber jugar y tienes muchas variantes y muchas opciones a la hora de atacar. Entonces, el análisis, es, el análisis previo es muy importante, pero luego tener la habilidad para saber rectificar si algo te sale mal. Porque, obviamente, la inteligencia artificial de Supercell lo que, lo que ponen es que no pase lo mismo. Aunque tires una tropa en un mismo punto, no en todos pasa lo mismo. Entonces, hay que saber jugar con esa, con esa capacidad y esa aleatoriedad que tiene el juego.
0: Bueno, lo que, lo que es una certeza es que la reina arquera en algún momento se va a poner a golpear a una muralla. Exacto. Porque le, le, gusta, le gusta mucho, yo creo que eso, eso nunca lo han confesado, pero debe ser algún tweak que, que le han puesto a ese, a ese héroe. Eh, dentro, de, dentro del juego, yo, eh, vamos, de, cuando hemos tenido equipo que, lo, que los he visto y, y he estado con ellos, y de hecho hubo un clasificatorio que, que, estuve, que estuve jugando con ellos, ellos me decían ¿De al verdad? final que, que, que atacar y como y cómo hacerlo, y me acuerdo además que justamente fruto de esa exposición que, que se tiene, eh, claro, me, me te, tenía que grabar absolutamente todo porque eh, eh, era como súper cuestionado en plan de, no, no estás atacando ni de coña, y era como a ver, si soy yo, o sea, quiero decir mi tablet, solo la voy a tocar claro. yo. Pero, pero yo hacía los ataques, pero era como el ejecutor, al final las mentes pensantes eran las del equipo. Eh, ¿Tú eh, qué, qué facetas qué faceta sueles llevar? O sea, eres un poquito de todo porque hay gente que se especializa en construir bases, en defensa, hay gente que se especializa en, en, cómo, eh, en cómo atacar, hay gente que se especializa luego dentro del ataque en, de, en determinados ejércitos en concreto que son más efectivos contra, contra algunas bases. ¿Cuál es tu especialidad?
1: Yo creo que era muy buena en el Queen Gold Mixto. La verdad es que se me da muy bien ese ejército. Entonces, yo era la que elegía primero la base y como normalmente solía hacer plenos, pues elegía la base más acorde a mi ejército. Pero en el tema de análisis y todo podía ayudar, pero no era mi punto fuerte. Yo me centraba en mi ataque, cogía la base que más me gustaba y la, y la atacaba y plenaba. Yo era siempre la que cerraba las guerras, además, la que llevaba toda la presión y tenía que atacar a veces eh, sin ningún motivo porque ya habíamos perdido otras veces la que se decidía las guerras.
0: Has tenido, has tenido ejemplos imagino que de, de, de las dos, ¿no? de, de una claro, guerra que sí. estaba perdida y que, y que se ganaba y de, y de guerras que eh, pues no, no has podido sacar el pleno y entonces se, se acababa perdiendo, eh, ¿cómo, ¿cómo es ahí la, la sensación del, del equipo y, y demás? o sea ¿cómo, ¿Cómo lo llevabas eso? ¿Ningún problema nunca?
1: No, ningún problema, porque al final, como somos un equipo, no por una persona se pierde, ¿no? Yo sí, soy la última jugadora, pero si el resto hubiera hecho algo mejor, pues igual yo no tendría que sufrir claro. esa, esa circunstancia. Entonces, yo, esto es así, ganamos todos y perdemos todos.
0: La presión, la presión no, te, no te afecta, entonces, porque si, si vas de... Eh, normalmente, el, el último tiene muchísima presión, el primero también, sí. pero para mí siempre es el último el que tiene más presión. El último.
1: Tenía mucha presión, me sudaban hasta las manos, así todo el rato, limpiándome el sudor, porque... Cuando te estabas jugando, pues por ejemplo, pasar a Polonia, pues es mucho, ¿no? Y, y a mí me sudaban las manos. De hecho, hay varios jugadores del competitivo actualmente que también les pasa, ¿eh? Que terminan el ataque y se les ven cámaras haciendo así, como limpiándose el sudor que tienen de la tensión y de los
0: nervios. Sí. es que es normal. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo en, el, en el Mundial de 2019, cuando fuimos, que teníamos, nos quedaba solo, un, solo quedaba nuestro ataque y era Boski el que iba, y tenía que hacer pleno, y es que para clasificar al Mundial, en Polonia, en Katowice, también estuvimos sí, en también la misma hizo. situación, era como, solo falta un ataque, es el de Oski y tiene que hacer pleno, y el, y el hecho de decir, Jolín, dos, dos veces la misma presión y, y luego no ponerte nervioso y, y no liarla, fue...
1: Sí, es mucha presión la que tienes, pero también es, es guay, ¿no? La sensación de, de esos nervios, de tener que hacer pleno, de concentración máxima. Eso sí, como, como falles, yo he tirado iPads, he roto iPads y todo, ¿eh? De, lo, de la ha, rabia. ¿Has roto iPads? De...
0: Sí, yo no he llegado sí. a romper ninguno, ¿eh?
1: Yo tiré <risa> aunque, una vez aunque. un iPad, lo tiré contra la cama muy fuerte, pero claro, yo lo no... interpreté que iba a rebotar, pues rebotó contra la pared, contra el suelo... Y iPad roto.
0: iPad roto. Sí. sí eh, juegas, en, juegas en tablet, supongo, ¿no? Y, sí. y casi todos los, los profesionales acaban jugando en tablet. Entiendo que porque la pantalla la es La mayoría. Más grande. Pantalla la pantalla grande.
1: es más grande, se ve mejor, pero sí que hay determinados ejércitos que la capacidad de reacción en el móvil es mejor. Eh, quizás en el alum por ejemplo, los globos con el sabueso. Para, ¿sabes? Hay muchos que juegan en móvil también, ¿eh? Pero la gran mayoría en tablet. Vale. Y además ahora con la doble barra que ha puesto Supercell para poder ver todo el ejército, porque muchas veces igual en la tablet no te entraba y tenías que pasar y ahí pierdes unos segundos que pueden ser claves. Y ahora con la doble barra que puedes tener todo el ejército en pantalla, pues mejor.
0: ¿Qué, opina, qué opinas de la funcionalidad que, que puso Supercell eh, de que se activen automáticamente las habilidades de los héroes?
1: A ver, está guay, ¿no? Está guay. Lo que pasa es que pierde un poquito la habilidad. Es decir, antes había muchos fails porque los héroes eh, caían abatidos antes de que dieras al botoncito de, de, de que se diera la habilidad. Entonces ahora pues sí que ha perdido un poco esa dificultad, ¿no? Que tenía antes. Es que yo recuerdo antes el juego y hacer un pleno era dificilísimo.
0: Es que ahora, ahora es fácil.
1: Ahora es fácil, ahora es fácil y se ven muchos plenos y cualquiera puede hacer un pleno, pero es que antes no se hacían plenos las Infierno, ¿de acuerdo? que te golpeaban y no sanabas a la tropa que, está, que estuviera dentro del rayo infernal. Sí, sí, Entonces, sí. claro, te venía un infierno multi y ¿cómo la curabas? Tenías que estar congelando. Era muy difícil, era muy difícil. Ahora es mucho más fácil que, an que anteriormente.
0: Y yo es que esto es, una, es una, eh, una funcionalidad que pusieron. Entonces, claro, cuando, cuando tu héroe está a punto de morir, la reina arquera, por ejemplo, pues sí. se hace invisible y la mayoría de veces salva la vida. Eh, a no ser que le esté cayendo justo algo de salpicadura, pero normalmente salvaba la vida con eso porque se curan también un poquito. Eh, y a mí era, era una de las cosas que más me gustaban y, y yo esto, para mí es, eh, debería ser como, como la Fórmula 1, por ejemplo, que, que dices, vale, en la Fórmula 1 en su momento se descubrió pues, el ABS que hace que la frenada sea mucho más estable y para todos los coches de circulación, para la, la gente casual, pues lógicamente si tienes una mejora de tecnología pues hay que ponerla, pero para la competición... Eh, son, son profesionales, digamos, o sea, que claro. déjale de, de, eh, al máximo de dificultad porque no es, una, no es una situación real, ¿no? Entonces, para tus ataques, yo lo veo bien, pero en competición, por ejemplo, para mí deberían quitarlo y que sea simplemente pues, el jugador el que, el que decida cuándo usarlo y si se le pasa el tiempo, se le pasa el arroz, pues mala suerte haberlo hecho antes.
1: Sí, es que ahora muchas veces dejas a la reina porque como sabes que se va a dar la habilidad automática, pues ahí ganas unos segundos para estar pendiente de otra cosa, pero sin eso, pues tienes que estar a muchas más cosas. Y yo también considero que ese punto habría que quitarlo, en lo, sobre todo en el competitivo, para hacerlo un poco más difícil. Ahora estamos viendo guerras con muchos plenos y antes era más, no sé, era más difícil y, y era como un reto más grande para los jugadores hacer un pleno. Ahora hacer pleno yo creo que está a la orden del día. Y también para los pobres base builders, ¿no? La gente que se dedica a crear bases. ¿Cómo defienden? Si es que es imposible, prácticamente.
0: Sí, no, ahora, ahora es... También hay, hay cada vez más tropas que, que antes sí. no había que tener en cuenta tantos ejércitos y, y bueno, pues ahora, ahora el juego se ha, hecho, se ha hecho más complejo. Y de hecho... Del juego te, te quería preguntar porque Clash of Clans es, ha sido y, y, y hace pinta que seguirá siéndolo, salvo que cambien mucho las cosas, un juego que podríamos denominar de, de nicho. Eh, ¿Tú lo ves así o crees que todavía está por venir un boom? ¿Crees que no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto durante todo este tiempo también? El juego ha tenido etapas, yo creo. ¿Cómo las has visto tú?
1: A ver, yo creo que el Clash of Clans es un juego que está ahí, que como tú bien dices es de nicho, tampoco se esperan grandes números con él, porque es un juego que no atrae a nuevos jugadores, porque llegar al competitivo es imposible para alguien que quiera jugar al Clash of Clans, que necesita dos años para tener una aldea al máximo. Entonces, claro, eh, solo pueden jugar la gente que sigue jugando. Y los que se han retirado, que han sido muchos, ¿no? que al final eh, llegar ahora mismo a tener un ayuntamiento 14 al máximo y poder competir por un mundial que puede ser un atrayente ¿no? para, para la gente nueva, pues es, es imposible, o sea, es imposible. Alguien nuevo no va a esperar dos años para competir, que vete tú a saber cómo está el juego eh, dentro de dos años. Entonces, yo creo que es un juego que tiene mucho cariño a Supercell, que es un juego que le da, genera muchos beneficios a, a Supercell pero que tampoco creo que vaya a, a explotar, porque ya explotó en su día y, y ahí se mantiene. Yo creo que se mantiene pues, como puede.
0: ¿Crees que es un problema de la competición? Porque antes no había competitivo. ¿eh? En Clash of Clans claro. eh, el competitivo ha, ha, se ha ido creando poquito a poco, sí, sí, de manera sí. muy orgánica además. Eh, ¿Crees que, que es un problema el hecho de que para la competición te exijan tener una aldea al máximo y que eso te lleve, pues por cómo es el juego, dos años y dándote prisa. Y, sí, sí, sí. Y
1: dándote prisa y comprando pases de oro y, y acelerando y farmeando a tope todos los días. Yo creo que el Clash Royale, por ejemplo, como tiene ese nivel competitivo, pero que todo el mundo puede llegar más o menos fácil porque se bajan los niveles y todos juegan con el mismo, es mucho más fácil que alguien nuevo pueda llegar y pueda competir. Y eso también atrae a las personas. Al final... Eh, jugar por dinero o intentar ganar un premio es, motiva es una motivación para, para cualquier persona ¿no? que juega un juego y creo que está guay ¿no? ese, ese tema de competencia. También otro punto negativo que tengo... Eh, con respecto al competitivo de, del Clash of Clans, es que tienes que tener cinco jugadores, entonces no dependes de ti mismo a la hora de jugar, o sea, te tienes que buscar un clan en el que puedas competir, porque a mí en el canal me dicen, es que soy ayuntamiento 14, pero es que no tengo gente con quien competir, claro, no, no encuentro otros cuatro jugadores, entonces también es complicado hacerte un grupo, más cuando la gente ya los tiene, porque ya cada uno está en su clan. Entonces ¿Qué? hay una serie de factores negativos a la hora de, de traer a nuevos jugadores del competitivo. Siempre vemos a los mismos, pero es que es normal porque es difícil llegar hasta ahí.
0: ¿Crees que habría que hacer más, más competiciones de, 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 de niveles de ayuntamiento anteriores o para facilitar esa entrada? O, ¿Cuál crees que es la solución? ¿O darle a la gente una base en nivel 14 para que pueda competir desde el día 1? Pero claro, si tú eres ayuntamiento 7 y, y dices, vale, creo que se me da bien el juego, o soy ayuntamiento... 8, 9, 10, bueno, que ya más o menos estás... 10, digamos, que ya más o menos estás empezando a, a pillar de qué, va, de qué va el juego. También te dan una base de nivel 14 solo para competir y tampoco puedes hacer mucha, mucha cosa con ella porque hay muchos edificios nuevos, muchas tropas nuevas, los niveles, claro. el tacto que tienes, es muy complicado que, que eso te hagas una idea. O sea, una reina arquera es una reina arquera a nivel 9 que a nivel, que a nivel 14, pero, pero hay, hay 50 claro, niveles no. de diferencia.
1: Sí, aparte que sería un poco injusto ¿no? para todas esas personas que han subido su base porque imagínate ellos que han invertido un montón de, de tiempo y dinero sobre todo porque al final el class of class te incita a siempre coger alguna ofertilla que hay por ahí y, y claro que de repente llega ahora alguien nuevo y le den una aldea de ayuntamiento 14 y digas y yo todo lo que he invertido y todo lo que me ha costado y claro. ahora lo regaláis. Entonces es difícil, es que claro, buscar un equilibrio. Yo creo que ahora sí que lo están haciendo todo más fácil, eh, disminuyen los tiempos en las aldeas inferiores, eh, lo ponen todo más barato para que puedas llegar antes, pero aún así sigue siendo muy complicado. Pero también es encontrar el equilibrio entre los que ya están y los que vienen nuevos. Es complicado, ¿eh? yo creo que lo tienen muy difícil... Y simplemente, pues es el Clash of Clans, va a ser siempre así. Y yo como siempre digo, a mí me preguntan, ¿y por qué no haces otros juegos que tienen más visibilidad o que, que, que puedes llegar a muchos más espectadores? Y digo, es que a mí lo que me nace y lo que me hace disfrutar es dar Clash of Clans. O sea, para mí no es un trabajo el streaming. Y yo doy Clash of Clans porque amo el Clash of Clans y me encanta. Si no, quizás no, no podría hacerlo o no, no, no lo haría tan bien, ¿no? Con tantas ganas o con tanto entusiasmo. Entonces es... Es por eso, pero yo creo que Clash of Clans pues da para lo que da, ¿no? Es un juego que, que gusta, a, que conoce mucha gente, pero que el competitivo, pues bueno, es alcanzable
0: para muy pocos. Si mañana, si mañana Supercell cierra Clash of Clans, eh, ¿pasado mañana tú cierras tu canal de, de streaming o, o lo retomas con otro juego?
1: Es que hay otro juego que me gusta mucho que es el FIFA. Se me da bastante oh, bien además. ¡Ojo! Sí, entonces sí que me gustaría hacer directos de FIFA. Ya lo he dicho, igual en septiembre me animo con el nuevo juego que venga. Creo que ya no se va a llamar FIFA porque ha habido ahí, bueno, pero como se llame, sí. lo tendrán, pero con otro nombre, da igual. Y empezar, ¿no? A hacer un FUT Champions, hacer un equipito, pero sí de FIFA. No sé, siempre es un juego que me gusta mucho.
0: Ese, ese es un poquito más pay to win, ¿eh? Que ese incita incita más Uah. a gastar, ¿eh?
1: ¿Cómo, cómo incita? <risa> Con los sobres y de todo. Con pero... los
0: sobrecitos, sí, sí. Sí, sí. Ostras, eh, vale, o sea que es el único juego que a día de hoy podría, podría medio rivalizar con Clash of Clans en cuanto a, a videojuegos que te, que te puedan gustar, ¿no? De, digamos, para...
1: Sí, porque los shooters soy muy mala, me pongo muy nerviosa y no atino, no atino. No. O sea, es que esas capacidades de reacción en un segundo. Yo cojo el mando y me digo... Ya no sé ni a dónde estoy disparando, ya se, ya se, me ponen nerviosa. Sí, 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 sí.
0: ¿Y juegos de sí. tipo League of Legends y demás?
1: Pues mira, cuando estuvimos en la UV fue la primera vez que vi el Valorant y que vi el LoL. Y la verdad es que me, me gustó, lo que pasa es que nunca lo había visto, nunca había seguido el, el LoL. Pero sí que al verlo ahí dije, bueno, pues este juego tampoco está tan mal. Pensé que era peor eso, de lo que me imaginaba. Eso
0: dicen que es droga mala, ¿eh? El, ¿Sí? el, el League of Legends. Yo, yo he, intentado, he intentado jugar a League of Legends. Eh, veo todos los partidos y, y, bueno, ya más o menos entiendo, eh, lo, por lo menos los personajes que están en el meta, los campeones que están en el meta, pero hay más de 100. Entonces, claro, te tienes claro. que saber todos y cuando tú te pones a jugar eh, por tu cuenta, claro, hay... Cuatro personas en tu equipo, sois cinco contra cinco. Entonces te tienes que saber no solo lo que hace tu muñeco, sino lo que hacen todos los demás muñecos claro. y cómo se van combinando las habilidades de uno con las de otro y tal. Entonces, claro, te, te vuelves loco al comienzo. O sea, o empiezas a jugar, yo creo que con alguien a tu lado sí, que, sí. Que, que te vaya diciendo, no, pues mira, tienes delante, cuidado porque este te tira un veneno y hace no sé qué y tal. O tienes eso, o si no, flipas. O si no, flipas porque te, te tienes casi que estudiar lo que hacen todos los campeones antes de poder salir a, a jugar, básicamente.
1: Sí, eh, a mí me pareció muy complejo. ¿eh? Me lo estaban explicando y, y no entendía nada, la verdad. Yo creo que todos ponerse, lo que pasa es que tampoco es, no sé, es que estoy acostumbrada a otro tipo de gráficos, de otro tipo de grafismo, sí. como más de los juegos móviles. Entonces yo soy más de, más de móvil, la verdad, y de play, de ordenador es que, uf, no bueno, el ordenador se, puede, más, se ¿eh? puede
0: jugar con mando, bueno, League of Legends no. Pero sí, pero sí por, eh, entiendo que el Valorant, por ejemplo, Fortnite, que tiene una estética más de, de cartoon, sí, es, más es un poco la, más. la, la estética que, que sigues. Eh, oye, ya, ahora que sacas el tema del Jubit eh, Live, es eh, el evento que hubo hace unas semanas en Barcelona, y a, ahí nosotros estamos, eh, estamos trabajando en, en crear un, un juego nuevo eh, de móvil, que se llama Wonder Wars, y que presentamos el pre que todavía... O sea, creo que los personajes que visteis ahí son los únicos que están animados ahora mismo para, para jugar, pero sí por lo menos para ver la estética del juego. ¿Qué te pareció? Me gustó
1: mucho, porque a mí esa, esa estética es la que me gusta. A mí la estética de tipo Clash of Clans, Clash Royale, como dices, de cartoon, ¿no? A mí vale. es la que me gusta. Lo que pasa es que no tuve la ocasión de probarlo. ¿Ah, no? ¿Por qué? No lo probé yo, porque en ese momento no sé, no sé dónde estaba, así que lo probó solo y he visto el vídeo pero yo no lo, no lo probé, no lo pude probar.
0: ¿Te has quedado con ganas? Sí. Bueno, ya que te, te mandaremos una, una, una versión para que lo pruebes ahí en, en secreto, pero esto, esto no, lo, no, lo saber, no lo puede saber nadie. ¿Qué planes tienes para, para futuro con el, con el canal de Twitch?
1: Pues yo seguir haciendo directos siempre que disfrute de ellos. Yo, como he dicho, que no vivo de, del canal, tengo esa esa comodidad, ¿no?, de que hay compañeros que, que viven de ello, entonces tienen que exigirse al máximo o igual cuando hay buenas donaciones estás muy contento, cuando hay malas donaciones estás, pues, más decaído, ¿no?, porque te fijas en eso. Yo como no me fijo en eso, uh -huh. pues disfruto y hago directos eh, porque, porque me hacen feliz y porque me ayudan a desconectar de, de mi vida laboral y de mi vida y me hacen pasar un rato agradable. Si sigo disfrutando, seguiré. Si no disfruto, no lo dejo.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué ocurriría si de repente eso se empieza se empieza a girar? Y de repente, en lugar de abres stream y tienes 10.000 personas, tiene, o sea, genera, genera tanto el canal que, que opaca la parte, la parte laboral.
1: Está complicado. A ver, al final, como es un negocio familiar, lo puedo compaginar súper bien. Sí. Porque me puedo ir o puedo. ¿Sabes? Mi, mi familia también me ayuda a que, a que pueda eh, compaginarlo porque las guerras a veces son a las 3 de la tarde, están muy horario laboral, pero me escapo para poder hacerla. O, o ahora que me han invitado a ir a Helsinki, por ejemplo, tengo que estar toda la semana fuera pues no importa, ¿sabes? Porque en ese sentido me ayudan mucho a, a poder compaginar las dos cosas. Tengo esa suerte porque si, si estuviera eh, en otra empresa externa en la que tengo que cumplir un horario 100%, pues sería muy complicado no compaginarlo. Porque al final no tengo esa flexibilidad, pero como tengo esa suerte, pues lo llevo bien de momento. Además, ahora me voy a estudiar. Ahora igual es un poco más complicado o no, depende del horario que tenga.
0: Eso te iba a decir, porque vas a estudiar, eh, entiendo que pausas, eh, pausas el trabajo.
1: Sí, pausa el trabajo.
0: Vale, y eh, sí. decías antes que ibas a estudiar enfermería, que tampoco es, eh, es moco de pavo eh, también por la utilidad que, que tienen en, en el negocio familiar, supongo.
1: Claro, sí, así es. Así es. Y porque siempre he tenido una espinita clavada de, de ser enfermera, me gusta mucho. Ese, es que es, yo siempre soy como muy… me encanta ayudar a las personas y creo sí. que el trabajo de enfermería también es muy agradecido y, y sobre todo me encanta estar con, y, y acompañar ¿no? a la gente en el final de la vida, eh, pues intentar darle… La, la máxima felicidad en sus últimos momentos y es algo que me atrae tanto que me gusta mucho el tema de enfermería por eso, por cuidados paliativos, eh, estar ahí con, con las personas vulnerables, me encanta y por eso lo voy a estudiar. Creo que estoy, en, estoy soy un poco ya mayor porque tengo 28 años pero todavía estoy a tiempo de, de no quedarme con espinitas clavadas en, sí, en mi vida bien, ¿no? y, y poder hacerlo y poder estudiarlo, además como soy fisioterapeuta me van a convalidar varias asignaturas y así lo voy a poder
0: sacar más fácil ¿te vas a, te vas a poder quitar anatomía o, o esa? sí, anatomía, me la voy a poder esa, quitar esa, <risa> que es, es como el hueso para para, para todos, o sea, en medicina por ahí, recuerdo, recuerdo un, sí. un, un, mis amigos que cuando, no sé si es en primero o en segundo de, de carrera, pero que era como la mitad del curso sí, era, sí. Eh, eran todos los créditos, todo condensado en esa asignatura y yo, jolín, machoquitos, Zoom debe ser <risa> memorizarse absolutamente, absolutamente todo eh, porque son todas las partes ¿no? del cuerpo todo. lo que te tienes que, que aprender. Todo lo, ca cada musculito, cada tendón, cada órgano, cada sí, hueso.
1: órganos, nervios, todo, huesos, absolutamente todo lo que tiene el cuerpo. Sí, y sobre todo lo del cerebro es muy complejo. Es muy complejo. Y yo, yo el te... resto del cuerpo se lleva bien, pero el cerebro, la parte cerebral, horroroso. Tengo, horroroso. tengo,
0: tengo una, una, una pregunta ahí. Porque eso luego... ¿Verdaderamente es útil o, sir o sirve de algo el, el, el saberlo a tal grado de detalle? ¿O cuando te vas a las cositas estas de mucho detalle, normalmente compruebas antes en el libro cuando lo vas a hacer en términos prácticos? Que, que vale, sí, efectivamente es lo que yo creía.
1: Hombre, yo creo que es más tema de informes médicos, ¿no? Que tengas que leer y que te ponga pues, cualquier información que tienes que saber. Pero tan al detalle, tan exhaustivo, pues tampoco es tan útil, claro.
0: Es que yo, yo me acuerdo que en, eh, yo estuve un año preparando posiciones y cuando eh, las oposiciones en, en derecho, eh, cuando tienes eh, estas eran notarías, entonces es examen oral. Y el examen oral básicamente es eh, de, un, de una bolsa con 300 temas, pues sacan uno. Y, y el tema que te toque Tú lo que, lo, en lo que consistía el examen era en recitar de memoria con puntos y comas los artículos sí. del Código Civil y demás. Entonces, claro, el, el Código Civil, bueno, no tengo, no tengo ninguno aquí porque todavía estoy como, sigo de, de mudanzas seis meses después, pero es un, un tocho así. Y, y claro, te lo tienes que saber todo de memoria con puntos y comas, artículos, no sé cuántos, y, y, lo, y lo recitas. Y además súper rápido, porque como tienes, so, tienes solo 18 minutos, tenías que meter muchísima información en, claro. ese, en ese tiempo. Entonces empiezas a hablar rápido. Y yo creo que de ahí, cuando empecé a hacer vídeos en YouTube, pues de, de hecho siempre decían, joder, habla súper rápido. Eh, y digo, pues herencia adquirida de que, de que para lo otro, pues tenía también que hablar muy rápido. Y, y claro, yo eso siempre veía los exámenes y decía, es que esto no tiene ninguna aplicación práctica, porque esto que, que me acuerdo, que está bien saberlo, saber lo que dice el artículo, saber cómo funciona la ley, pero cuando tengas un problema específico de verdad de esto, nada, o sea, por mucho que te acuerdes eso no va a impedir que vayas al, al libro y lo consultes exactamente en ese momento, porque seguirás sabiendo leer, ¿no? Entonces, no sé, son métodos de enseñanza que hay muchas veces que, que, los, que los noto así, así, aunque en el caso de la medicina sí que como que tienes que saber cómo se llaman las cosas, ¿no? porque es, es como la base para luego ver, entender cómo funcionan, digo yo.
1: Sí, al final yo creo que es mmm, más útil saber cómo funcionan, ¿no? que realmente eso es la fisiología. Más que la anatomía como tal, que es saberte los nombres, pero claro, todo va un poquito eh, en unión, al unísono tienes que saber cómo se llaman y luego cómo se, qué es lo que hacen en el cuerpo es complejo, es complejo, la verdad es que en enfermería no se estudia tanto porque yo creo que los enfermeros no diagnostican, así como los fisioterapeutas tienen que saber un poco si diagnostican, entonces tienen que saber que ciertas eh, enfermedades que puede tener la persona pueden influir o pueden tener síntomas parecidos a una dolencia muscular, ¿no? Sí. Como se suele decir, que te suele doler el brazo y ves porque te puede estar dando un infarto, hay ciertas cosas que, que van eh, a y te las tienes que saber. En enfermería yo creo que va a ser más fácil porque no hay tanto, tanta parte teórica porque es todo mucho más práctico. Es más, hacer prácticas, saber, hacer las cosas porque siempre vas guiada por un médico, no eres tú el que tiene que diagnosticar y el que tiene que tratar. Simplemente tienes que hacer lo que el médico te paute.
0: Sí. Bueno, Entonces la... Es más,
1: más sencillo. No hay tanta intensidad en cosas teóricas, sí en más práctico, más a lo práctico
0: la mayoría de mis amigas han estado pensando que son, son enfermeras. Eh, es, es como la, la profesión que más, que más se, sí. se repite. Y, y esto es interesante porque aquí ocurre justamente lo contrario, lo contrario. Que, que lo de los videojuegos porque sí. lógic, lógicamente eh, entra, entran y pueden entrar chicos a, a, la, a la enfermería igual que entran chicas pero luego los porcentajes están ahí que hay muy poquitos chicos y hay muchísimas chicas.
1: Muchísimas. Sí, la verdad es que en la enfermería la mayoría son mujeres las que lo estudian. Sí, sí, sí.
0: ¿Te haces idea de por qué? ¿O qué? ¿O...
1: No sé muy bien por qué, quizás por el tema de matrona, ¿no? que siempre eh, ya viene de atrás, que las enfermeras, yo creo que es tipo de costumbres, que las enfermeras siempre han sido mujeres y como que lo seguimos eh, manteniendo, es algo, no sé, yo creo que son costumbres eh, de, los, de los diferentes países y, y, y en esto la verdad es que se mantiene porque la mayoría son chicas.
0: Pero no, no, es que es un, es un hecho y pasa y también se lo han, han preguntado pues, en, en sí. los países nórdicos, en Noruega, en Suecia y demás y que es un porcentaje que se sigue, que se sigue manteniendo sí, así, sí, sí. Igual, que, igual que luego pues en, en ingenierías, por ejemplo, pues hay, hay muchos más chicos que chicas y, y bueno, pues al final también entiendo que dependerá mucho de, de las preferencias personales que, que tengan que en agregado pues parece que, que a unos les tira más... Eh, autotorturarse con números en el caso de ingeniería <risa> y, y en el caso de la, de la enfermería pues debe llamar más pues todo eso que comentabas antes no de esa eh, esa pasión por, por ayudar y por, eh, por y por cuidar y por sí. cuidar no que quizás pueda venir pueda venir de ahí pero bueno son, son temas curiosos porque es como nadie tiene la, la solución ni nadie sabe exactamente el motivo pero sí que se puede ver sí. eh, la realidad que es que es que pues, los números como que, que no casan no que no es 50 50 Sí, eso es
1: verdad. Sobre todo en enfermería, la mayoría son, son mujeres, o sea, pero la gran mayoría. Y también pasan auxiliares de enfermería. Por ejemplo, yo que, que trabajo en la, en la residencia, la mayoría de auxiliares son mujeres también. Igual por el tema de, del cuidado, o que somos más propensas a eso, no sé. No sé cuál es el motivo, pero sí, son todas mujeres la mayoría.
0: Hablábamos antes de los de jugadores de esports. De e eh, pero es algo que también podemos extender a, a streamers hay también. menos chicas que, claro. que chicos ¿Qué, ¿qué le dirías a, a alguna chica que, que pueda querer empezar pero que no vea el momento o que, o que le dé miedo el hecho de que pues, al final te, te acabas exponiendo a, a que pues, lo que decíamos antes, ¿no? que todo el mundo va a opinar y demás ¿Hay algo que a ti te haya ayudado particularmente a, a dar el paso, que creas que puede ayudarle a otras personas, algún error que, que creas que has cometido y que, y que puedes salvárselo a alguien?
1: Sí, yo creo que al final es estar preparada, confiar en ti y ponerte delante de la cámara y probar, ¿no? Que al final nunca se sabe, si no pruebas no lo sabes y oye, que lo mismo tienes ahí un streamer dentro que, que lo tienes que sacar. Yo en mi vida eh, real, ¿no? Al final... Eh, tampoco soy tan extrovertida, o sea, ahora mucho más con esto del streaming, pero cuando te pones delante de la cámara es como que, que cambias. O sea, yo me siento en mi silla y hablo hasta diferente. Es como cuando coges el teléfono, ¿no? Que a veces sí. pones diferente voz, pues a mí me pasa, a mí me pasa con el, cuando me pongo delante de la cámara. Entonces, yo creo que hay que probar que nunca te tienes que, que quedar con esa espinita, ¿no? De, de por qué no lo hice, sino lanzarte y arrepentirte de algo que has hecho. Oye, siempre estás a tiempo de de, de volver para atrás, de dejarlo, pero oye, si realmente tienes ganas, no te cohibas y adelante, que nunca se sabe.
0: Bueno, Jolín, pues no, 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 es, no es poco, pero verdaderamente es que hay que, hay que ponerse y, claro. y, cambia, y cambia mucho además la, la perspectiva cuando, cuando estás eso hablando en la cámara, que cuando, que bueno, luego, luego lo trasladas de hecho a tu, a, tu vida, sí. a tu vida real. ¿Has tenido ocasión de ver algún, algún directo o algún vídeo? De los comienzos, comienzos, en plan rollo el primero o el segundo.
1: Sí. ¡Qué desastre!
0: ¡Desastre! ¡Todo Qué mal! ¡Qué desastre! todo mal todo mal! O
1: sea, es como que anda así, sí, chicos y chicas, sabéis Como muy para adentro. Bueno. Al final, bueno, es normal, ¿no? Al principio pues, estás un poco experimentando, luego ya sale todo lo que llevas dentro, pero sí que hay mucha diferencia. O sea, una
0: barbaridad. Joder, yo... yo... Yo ya no solo con el primer vídeo, sino que te vas simplemente a los vídeos de, de hace un año hace dos años y, y, va, y va viendo cambios, ¿sabes? Por, claro, sí. por, eh, por etapas, o sea que, que, es que es una cosa que además llama mucho la atención más allá de, del hecho de que a todos yo creo que nos pasa sí. y eh, aunque, aunque seas cantante seguro que te debe pasar que escuchas tu propia voz y se te hace raro, eh, pues el, con un vídeo de hace, de hace años pues ya ni te, ni te digo porque cambia no sé, te, cambia un poco la manera, la manera de, de comunicar y de, y de hablar, yo creo. Para bien, muchas veces, a veces para mal, pero normalmente para sí. bien cuando, cuando haces streaming.
1: Sí, a mí también me da vergüenza ¿eh? escucharme. Yo prefiero no escucharme. Yo hago el directo corto y no lo veo porque, no sé, me veo diferente no a lo que... Yo la voz o no sé es que yo en mi día a día no no tengo la voz que pongo en los directos y mis amigos me lo dicen dices que pones una voz
0: es distinta no, ¿no? sé
1: la que me so la que me sale <risa> yo me pongo ahí a castear y además es que claro al ir al se empiezas a hablar rápido y la gente que me conoce pues dice flipa sabes porque es una Andrea totalmente diferente a lo que a lo que soy yo una, una chica normal pero me llama, pues, lo típico, ¿no? Qué friki eres con tu juego. Y digo, pues mira, a mí ser friki con juego, pues me hace muy feliz. Así que ya está, ¿sabes? Qué friki, mira lo que estás haciendo. Esas cuantas comentarias. También lo habrás tenido que sufrir un montón.
0: Ah, sí, pero Así, bueno, pero bueno ese es al final el pan nuestro de cada día. Sí. Y, de hecho, los más graciosos... Te quería preguntar, porque, claro, tú encima trabajas en, en negocio familiar. Entonces, sí. eh, entiendo que al, al principio sería un poco... Algo, algo de choque habría, ¿no? Que sea simplemente choque generacional de, oye, perdona, que sé que tenemos una, una ruina ahora, pero es que tengo una guerra, ¿sabes? Entonces, eh, antes incluso de ser streamer, ¿no? De, eh, si puede ser de dos horas más tarde, pues mejor... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se la han tomado en casa? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso?
1: La verdad es que mi madre siempre me ha dado facilidades para todo. Ella siempre es mi fan número uno en todo lo que hago y, de hecho, ella se pasa por el chat, saluda, <risa> o sea, está como muy integrada en el canal, y se lo tomó muy bien. Al principio me veía como loca, pero como ya estaba acostumbrada a verme jugar tanto al juego, claro. es decir: Tengo guerra, ama, ¿sabes? Tengo guerra, eh, voy a tengo que atacar, y ella se callaba, ¿no? Y me estaba ahí: Has hecho pleno, has hecho pleno. O sea, siempre he estado como muy metida ya en el juego. Entonces el cambio tampoco fue tan brusco, porque en vez de jugar, pues lo que hacía era hacer Com
0: directos. Comentarlo.
1: Sí, de hecho, ella me compró el ordenador y todo, me dijo, ¿necesitas uh. un ordenador? Yo te lo compro, o sea, inténtalo, que nunca se sabe, además es para divertirte y tal, y siempre me ha ayudado mucho, sí, sí, sí.
0: Oye, ¿cuánto tiempo estuviste dándole vueltas? Porque para que, para que llegue al punto de que tu madre te, te compre el, el ordenador en plan de toma, probalo y demás, entiendo que ya lo habrías comentado alguna vez, de esto no sé si hacerlo, si no, etcétera, o sea, eh, ¿tu familia ahí sí que fue un, un apoyo importante para, para dar el paso?
1: y eh, Realmente es que yo soy una persona que me muevo por impulsos, ten en cuenta que hace vale. un mes yo no sabía que iba a estudiar enfermería Y esto fue de la noche a la mañana y dije, estudio enfermería, me voy, Hostia, o sea, vaya. me muevo así <risa> Entonces mi madre y mi familia también, ¿eh? somos muy así de ir a lo loco Entonces yo le dije, ama, un día para otro, dije, voy a ser streamer, me voy a comprar un ordenador y me dijo, venga hija, pues yo te ayudo, tal Y me lo compró, sí, sí, sí pero así, es que esto va. Soy de las que piensa que si piensas mucho las cosas, luego las terminas eh, dejando. Entonces, soy de las que digo, lo pienso, lo hago. Ya está. Me lanzo y así ya no hay marcha atrás.
0: Es que muchas veces empiezas, empiezas a pensar en, sí. eh, en los easy, y, y, easy, y si, y si sí. esto no sale bien y si esto sale mal y demás y al final muchas veces te acabas bloqueando y dices, bueno, pues eh, luego nunca lo sabes qué, qué, es lo que, qué es lo que va a pasar.
1: Entonces yo me lanzo y ya está. Y ya me empecé y dije que me iba a abrir un canal, ya tenía un poco de público, de, de, ya me conocían por lo de la SL, que habíamos llegado bastante lejos. Y como era la única chica, pues también la gente me conoció más, porque soy una chica llegando aquí, ¿sabes? Entonces eso también me ayudó a, a crecer más rápido. Entonces, si hubiera sido un chico, pues no hubiera llamado tanto la atención, pero al ser una chica, pues toda la comunidad me conocía. No solo hispana, sino de, de otros países también. Y ahí entonces fui, fui creciendo y dije, este es el momento, es que es ahora, porque ya me conocen, el momento de hacer un canal.
0: Qué guay. Y sí. digamos que en el, el tema de, del, del comienzo y demás, claro, tú ya tenías, te conocían de la, de la SL, tenías ahí tu comunidad. Ese sí. fue el, el, el comienzo, digamos, sobre lo que ya empezaste a, a, generar, a generar contenido. Y a, y, a hacer, y a hacer directos. ¿Siempre empezaste en, en Twitch? O, sí. y, ¿Y por qué Twitch y no YouTube, por ejemplo?
1: Y porque me parecía más dinámico a la hora de hacer directos con lo de las predicciones. Yo también estaba muy acostumbrada a ver a solo me gustaba la plataforma y entonces dije, me lanzo a Twitch. Y desde un primer momento fui a Twitch. Luego YouTube lo tengo pues para eso, para las cosas que salen nuevas de Clash of Clans, para hacer algún tipo de, de anuncio, pero...
0: Los directos, los, directos no lo, no lo, los directos no los resubes, ¿no? A, ¿no?, a YouTube. O sea, que lo que pasa no. en Twitch se queda en Twitch.
1: Lo que pasa en Twitch se queda en Twitch. A no ser que haya algo espectacular, pero no. no, no,
0: no. ¿Qué, es, ¿Qué es lo más gamberro que has hecho en, en Twitch? O lo más loco así, de, en plan de pues, un directo especial o no especial, pero vamos, que al final se haya ido de madres.
1: Pues hubo una vez que, de hecho, me hiciste tu rey eh, vinieron un montón de personas como mil y pico personas y ahí nos quedamos hablando, haciendo un plan just chatting bueno, me empezaron a poner vídeos súper raros y yo digo, me banean el canal me, me decían, ¿qué tiene este vídeo? y yo, ¡ay madre! cada vez que lo ponía unas palabrotas que decían y yo diciendo menos mal que
0: eso, todavía es, no estaba... Es, es, eso
1: Sí, ay, ay, digo, ay, ay, ay. menos mal que todavía no estoy dentro de creadores de ese class of clans, que no tenía esa política family friend y total, porque digo, aquí me, me echaste súper cel y todo, porque ¡Ostras! decían unas barbaridades, de, plan, me ponían directos Perdón. en su ocasión, yo no le había visto nunca al chocas, y claro, decía una serie de barbaridades, que yo, claro, mis caras eran un poema y a la gente le hacía gracia, porque yo soy como muy educada, no digo nunca un taco, ¿sabes? Porque no lo digo tampoco en mi día normal, no porque sea... Y fue, eh, y fue una, una reacción
0: perfecta. genuina y sí. directa. Sí,
1: no me lo puedo creer, pero ¿cómo puede decir tantas palabrotas una persona? Bueno,
0: es que el Chocas, el Chocas es un personaje...
1: Sí, sí, por eso yo flipaba y me empezaban a poner vídeos y yo alucinando. <risa> Entonces fue el directo como más random que he tenido porque aluciné, aluciné.
0: Es que el, el tema... <risa> Claro, Ay. hablas de una comunidad muy sana y demás, no suele ser lo habitual, lo habitual es que las comunidades luego son un poquito canallas, ¿sabes? Entonces, eh, sí. perdón, <risa> Nada, por, nada. por lo menos te lo me pasaría lo bien, muy bien. Claro. me lo pasé
1: muy bien, sí, no, no, lo, no le conocía, entonces le conocí a partir de ahí y, y no solo a él, sino a, a otros streamers que yo al final no, no consumo mucho Twitch a sí. la hora de ver contenido, ¿no? Del yo no veía a nadie más que a Zolo porque es mi amigo y, y ya está, y entonces así, así fue y así ese directo fue muy bueno y luego también que me caí de la silla en pleno directo me he caído de la silla vale. o sea que casi me doy con la frente en la mesa y yo no sé ni cómo lo medí, pero me caí ¿Y, cómo, y, y, po y, y, ¿y por
0: qué te caíste de la silla?
1: porque yo soy mucho de balanceo sabes siempre me dicen, ya te estás balanceando porque vale. me muevo me, me, me vi hacia el borde y me, se me quedó la silla, o sea yo sentada en el suelo y la silla encima, entonces me caí hacia adelante y... Y entonces casi descontraba. O sea, es, eso, eso es un
0: balanceo importante,
1: ¿eh? Pues tampoco era tan importante que yo no sé, porque también igual no estaba bien sentada, igual en el eso centro, estaba más en el borde. No sé qué pasó, pero me caí de la silla.
0: Eso puede ser. Y fue muy
1: gracioso. Creo que ha sido el momento más gracioso del canal, porque es que me reí. Digo, no sé si levantarme o llorar, no sé qué hacer, pero yo me estaba riendo en el suelo porque no me hice daño. Claro, me podía haber dado con la mesa.
0: Claro, no, que en la cabeza y... Hay sí, que sí, 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 pero no,
1: deslice, deslice por el suelo. Pero fue muy gracioso.
0: Hablando de sillas, y como, como experta fisioterapeuta, eh, ¿puedes dar una opinión profesional de, de la silla que estás usando ahora mismo, por favor?
1: Fatal. La silla que estoy usando ahora, fatal. Porque aquí no tengo la mía, me la tengo que traer todavía, estoy en mudanza La he visto y...
0: antes y me está dando una ternurita.
1: Sí, 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 y he cogido la silla del, del comedor. <risa> pero, pero sí, muy mal, muy mal.
0: No es, no es una silla. No, 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 te apruebe, esa silla.
1: no, esta no es ergonómica. no, 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 nada ergonómica no, 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 que no, 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 es un rollo es... Horrible, es no, no,
0: Es sí, sí, es es sí. un rollo Bueno, te no, quería, quería terminar la, la entrevista haciendo una pregunta no, no, sé no, si sabes que la siempre hacemos una una pregunta. no, 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 es una pregunta que vamos repitiendo a todos los invitados. Lo que cambiamos es un poquito la formulación. A ver. Es, es un juego que seguro que ya que, que ya lo conoces, ¿vale? Es... Tienes que elegir, te voy a dar tres nombres y tienes que elegir a quién matarías, con quién te casarías y con quién tendrías una noche loca. Vale. Vale, y te voy a dar tres, tres nombres. Vas a tener que justificar... Que
1: streamers, les, les conozco, ¿no? Eh,
0: les conoces, uh, vale. yo, yo voy variando A veces son streamers Otras veces son vale. personajes históricos eh, Y otras veces son Personajes sin, sin el histórico Te doy los nombres Te doy los nombres ¿Por dónde crees que voy a ir? No lo sé Bueno, el primero Vladimir Putin El segundo Lo tengo claro entonces Joe Biden El tercero Kim Jong-un, el de Corea del Norte.
1: Me lo, lo pones difícil, ¿eh? No sé cuál es peor, bueno,
0: a, a ver. ver. Tú piensas, tú piensa, claro, solo, solo puedes matar a uno. Ayer, ayer, aquí está tu futuro marido.
1: ¡Guau! Wow, muy difícil ¿eh, esto, porque tenemos tres. A ver, yo creo que me casaría con, con el americano.
0: ¿Con Joe Biden? Sí. Está, está mayor, ¿eh? Da igual, está da igual, bien, mejor
1: está Así está que, mejor. Así mejor Buah, Yo creo que Pensando en Europa y en mi futuro eh, Mataría a Putin
0: ¿Y la noche loca con, con Kim Jong-un?
1: Pues sí, qué remedio
0: Mira, mira que, que lo mismo No, no vuelve ¿eh? De Corea del Norte
1: <risa> Eso es verdad, no vuelvo, pero que venga él para aquí venga él, ¿no? Claro, claro,
0: claro Respuesta final, entonces sí Hay bodorrio con Joe Biden ...hay funeral con Vladimir Putin... ...y Kim Jong-un... ...pues hay cosas... <risas> Kim
1: Jong-un hay cosas, hay cositas... <risas> ...los asiáticos siempre van atraído. <risas>
0: ...los asiáticos... Oh, bueno mira, aquí está, aquí está el titular... <risas> eh, quiero, ...quiero preguntarte... ...ya para, para cerrar... Y, ...y hablando pues un poquito... ...que decías de, de futuro... ...que seguir haciendo lo que te gusta... ...y, y seguir haciendo, haciendo contenido... Hablabas de, del, del FIFA, seguir con el, el FIFA por probar, ¿no? Pero sobre todo Clash of Clans seguirá siendo tu, tu fuerte, ¿no?
1: Sí, porque al final es con lo que disfruto y lo que me gusta. No, el juego a mí me apasiona y me encanta jugarlo y me encanta verlo. Entonces por eso lo retransmito con tanta emoción porque me emociona realmente.
0: Y algo, algo que te gustaría hacer y que todavía no has podido hacer relativo a Clash of Clans.
1: Y es ir al mundial. Entonces, como lo vas, voy a cumplir.
0: Vas a, lo vas a cumplir sí, este año. Sí,
1: sí, sí. sí o sea, Entonces, que, o sea
0: que de aquí a septiembre, bueno, no sé si septiembre, octubre y demás, habrá que preguntarte cuál es la nueva, la nueva meta, la nueva cosa que quieras hacer de Class of players. Es que
1: me ha pasado tantas cosas buenas en, en este poco periodo de tiempo que es, que es increíble, es increíble. O sea, desde un momen, desde un primer momento, Supercell confió en mí. Eh, me dio facilidades todas para, para tener el código, para, para seguir avanzando, se o sea, me han invitado a, a Helsinki, es que no puedo no puedo pedir más, también fui al, al plato de SEL España aquí en Madrid para castear presencialmente y es que ha sido, ha sido todo muy, bueno, en, muy en, guay.
0: En, en año y medio además ya está sí. bien, ¿eh?
1: Sí, además vosotros desde Pinqueso que también me habéis apoyado, yendo con Zolo a castear a La Queso Casa, también las finales de La Queso Cup que sí, las vimos allí, o sea que, que todo súper guay, o sea lo que ha pasado en este año y medio ha sido maravilloso.
0: Ese, esa, eh, sabes que la, la queso, esa queso casa ya no existe, ¿no? ¿Lo sabes? Ya no
1: existe, ya ya lo sé. Ya. Cuando fui la última vez ya estaba...
0: Estaba, estaba ya re, de, recogiendo sí. bártulos, ¿no? Sí, sí, sí. sí sí, sí Pero estamos, estamos ya buscando nuevos, nuevos emplazamientos y nuevas, eh, y nuevas cositas. Eh, bueno, por mi parte, por mi parte nada, nada más, Mabe. No sé si tienes alguna pregunta que quieras, hacer, eh, que quieras hacer tú.
1: No, ah, bueno, sí tengo una pregunta. Ah, que tenéis previsto... Volver a Clash of
0: Clans con Team Queso en algún momento. Con Team Queso, eh, yo fíjate que hay, hay como diferentes eh, posturas que, que, que mantenemos, ¿no? Es de, estás dentro de un juego o estás fuera de un sí. juego. Y yo es que no considero que nos hayamos ido nunca de Clash of Clans porque seguimos haciendo muchas cosas para, para la comunidad, sí. las competiciones y demás. O sea, desde mi punto de vista hay muchas maneras de, de formar parte de, de un juego, de la comunidad de un juego, y no todas ellas pasan por tener un equipo profesional. Exacto. Dicho esto, que la pregunta va seguramente por si, eh, por el equipo por, profesional. Por si contemplamos en un futuro tener un equipo, un equipo profesional. Y lo cierto es que, es que sí, no hemos no, no he encontrado todavía la, el
1: grupo, ¿no? el todavía. grupo, el
0: grupo que, que, que sienta que es el, el más adecuado, pero, pero sí, es una cosa que, que, bueno, siempre estudiamos además con mucho cariño de, de propuestas que, que llegan, de a veces que grupos que nos mandan sí. como un poco el dossier de lo que hacen, y así como te digo que para otros juegos directamente ya eh, es no, porque no estamos interesados en entrar a este juego, los de Clash of Clans siempre, lo, siempre los miramos y le, y le prestamos especial, especial cariño. Así que yo, yo la verdad es que sí que me haría ilusión y sí que confío en, en, poder hacerlo, en poder hacerlo pronto. Lo que no me gusta del juego, del circuito competitivo, es que es muy irregular. Porque es antes tenías las finales mensuales, que igualmente también es muy irregular porque no clasificas para todas... Eh, si te clasificas en la primera, ya no, no se vuelve a saber nada de tu equipo hasta que son en los mundiales. Entonces todavía tienen que dar con un, con un formato de, de liga donde tengas más exposición como equipo, ¿no? Y sepas que vas a estar presente durante más, más veces. Pero. Pero bueno, no sé si. No sé qué, qué opinas, vamos, pero para mí la reticencia es esa, que no hay como una, una fase. O sea, no, no hay una presencia constante de, del equipo en, en competición.
1: Bueno, este año sí que han dejado que si clasificas al mundial puedas seguir compitiendo en, los, sí. en el resto de torneos. Este año han hecho ese cambio con respecto a los anteriores, pero sí tienes razón. Tienes razón, porque antes clasificabas el primer clasificatorio y ya no podías competir hasta la final del mundo. Eso claro. es.
0: Entonces, eso, eso ahí yo creo que todavía tienen que, tienen que trabajarlo un, un poquito más. Pero bueno, están cambiando constantemente cada sí, año. Sí, están este, todo el rato. Este año sí. han puesto lo de los Golden Tickets, entonces ya en lugar de ser ellos en Katowice, pues somos de diferentes organizadores de, de torneos los que los vamos dando. Y, y bueno, pues es una cosa que, que a lo mejor sí que, sí que algún, algún día del futuro próximo pues eh, volvemos con un, con un equipo. A mí, desde luego, sí que, sí que es una cosa que me, que me gustaría.
1: Hombre, tú además que empezaste en Clash of Class, le tienes que tener cariño. Yo le, yo le, tengo, yo le
0: tengo mucho cariño al juego. Eh, claro. a, a día de hoy, de los 3 de Supercells, al que... A, no es al que más tiempo juego, porque el tiempo que, que dedico claro. para grabar otros vídeos al final lo acaba, lo acaba eclipsando, pero sí es al que disfruto más jugando a día de, a día de hoy. Y, y muchas veces haciendo, haciendo el mongolo, otras veces intentando atacar bien que, que, no, que, no sale, que no sale muy bien, porque es sorprendente, o sea, pierdes una cantidad de práctica con, sí. con el juego, o sea, brutal.
1: Muchísimo. Si no juegas, atacas mal. O sea, eso es lo que te decía, ¿no? La exigencia que, te, que necesitas, ¿no? Para... Si quieres hacer plenos y jugar bien, tienes que jugar muy a menudo y tienes que entrenar, porque si no, no.
0: Es que es, no te es, sale. es, es una locura. Cuando, cuando, sí. De hecho, el clasificatorio este que yo estuve jugando con el, con el equipo de Tinques o que ellos me decían cómo atacar, pero igualmente yo venía de haber visto mucho, mucho competitivo antes, o por lo menos haberlo concentrado en un mes, claro. dos meses, y, y haber practicado un poco para, para llegar a algo, algo fresco. Dejé de hacerlo, y, y claro, cuando he vuelto otro, digo, ostras, chaval, ¿qué es esto? ¿Sabes? Que, que, que todo sale mal, ¿sabes? Todo nada, sí, sí, nada sí. cae cuando tiene que caer, ¿sabes? Y, y estos cañones porque hacen tanto daño, pero bueno, en fin. Son, esto le vas pillando el punto, ¿no? Al final, y es práctica. Sí, 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 sí,
1: sí. ¿Tienes
0: alguien en mente o alguna persona que te gustaría que entrevistara por aquí? Mm...
1: Es que a mí me hubiera gustado que entrevistaras a Berihou, pero ya he visto que le has entrevistado.
0: Ya está es decir, que ser de
1: habla hispana, ¿verdad?
0: Sí. Preferiblemente, no, preferiblemente de, habla, de habla hispana.
1: Eh, a ver. Es que hay, hay gente, pero no sé hasta qué punto podrías. Yo, so, yo es que soy súper fan de, del competitivo de Clash Royale. Yo siempre he sido vale. muy fan de Team Queso. Y a mí me gustaría saber más de Rubén.
0: ¿De Rubén? Vale. Del niño. El niño demonio.
1: El niño demonio, exacto Vale Porque siempre es un, niño, un chico que está ahí como cohibido o así le veo yo, ¿no? Y no sé, me gustaría saber más, vale. más de él
0: Vale, pues la, la de Rubén además es una, es una historia buena porque empezó, empezó como muy, muy joven y, y sí, en vamos, Arena
1: Quesito, ¿no? Además. En, en Arena
0: Quesito y demás, hasta, hasta bueno, pues ser,
1: Es de la casa total, es, es, es
0: de la casa y, y de, <risa> hasta ser, pues eso, campeón del mundo y, y considerado sí. pues, uno de los mejores jugadores del mundo con el permiso de siempre... suelen ser Es muy complicado decir, este es el mejor. Sí, porque, este es el mejor. Sí, pero, pero, sí. pero vamos, que estaba ahí, que eso es lo, es lo importante. Vale, pues mira, ya trabajaré en, eh, en ver en qué momento hacer una entrevistilla a, a Rubén. Sí. Eh, ¿Qué tal te lo has pasado?
1: Muy bien, muy bien, Álvaro, un placer.
0: Agradable, siempre. ¿no?
1: Siempre, siempre, siempre. La bueno. verdad es que eres súper cercano y, y todo y, y es, yo creo que eso es lo que le has transmitido a tu equipo porque todo el equipo de TinQueso es maravilloso, ¿eh? Siempre lo digo, o sea, sois una familia increíble y, y eso es lo bonito, ¿no? Que tiene esa organización, en este caso TinQueso, del buen rollo y, y la unión que tenéis y yo creo que eso viene transmitido por ti porque también eres súper cercano Qué y... Guay. Y delegas mucho en, en el equipo, que eso es importante.
0: Bueno, el, el equipo tiene, tiene gran parte de mérito en todo esto, pero muchísimas, muchísimas gracias. Pues eh, muchas gracias por, a, por habernos acompañado, Mabe. Eh, mucha suerte. En la, en, bueno, primero en la mudanza, que es lo más inmediato, sí. y, y después en la, en la carrera eh, con enfermería. Y, y nada, pues seguiremos viendo tus directos de, de Class of Clans, que ya has dicho que no los vas a pausar, aunque, aunque no. estés estudiando, y te cuesta un poquito más a organizarte.
1: Sí, así es. seguiremos ahí en el canal, eh, espero que, bueno, sois todos y todas bienvenidas y sobre todo, oye, que le deis una oportunidad al Class of Class que estoy segura de que muchos habréis jugado y ten tendréis ahí la aldea abandonada, oye, retomadlo, que hay cosas muy divertidas que hacer en el Clash y hay cositas que, que seguro que se vienen por parte de Supercell.
0: Y de esto yo doy fe, ¿eh? que el juego está muy cambiado de aquí, eh, sí, de hace unos años cambiando. a ahora y ahora hay hay siempre hay un evento y hay cosas que, sí. y hay cosas que hacer. Eh, bueno, por mi, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos por habernos eh, acompañado en esta entrevista. El miércoles que viene pues, tendremos otra entrevista con otro invitado más. Ya podéis dejar vuestras averiguaciones, si queréis, en los comentarios quién penséis que es Y Mabe, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Nada, un placer enorme, Álvaro. Un saludo.
0: <risa> Chao. Ostras, no le he dado agua a grabar.
1: ¿Te imaginas? <risa>